0: L'équipe il est 17h15 à la seconde près, c'est reparti pour une nouvelle semaine avec le premier et le deuxième du championnat qui n'ont à l'heure où on se parle toujours pas officiellement de coach. On va en parler un peu je crois. C'est l'équipe de Grec Saison, épisode 220 ça commence maintenant. Bonsoir et bienvenue, plaisir de vous accueillir dans cette bah, dernière semaine de l'équipe de Grec pour euh, cette saison, on se retrouvera à la rentrée, hein. il y aura l'équipe du soir, euh, un mix, une partie tout l'été, on vous abandonne pas, nous on viendra le, le 22 août, d'ailleurs merci d'avoir été aussi nombreux, aussi nombreux. Tout au long de l'année, c'est un plaisir incroyable de vous avoir vu et vous avoir senti avec nous chaque soir. autour de la table, Alicia Domy, bonsoir Alicia. Bonsoir Greg. Ça ah, va bien Ouais, très bien. Bon, à vos côtés, regardons. Un, deux, trois. <rire> Effectivement, c'est Olivier Bossard, il y a trois pièces. Montre Olivier Bossard, sinon ça compte. Ça Mon compte... Olivier Bossard <rire> ah, Sinon, ça sert à rien que je compte. <rire> euh, bonsoir Pierre Mathurana. Ça va Greg Ça va Bon, ça va. Bon, accueille <rire> uh, merci d'être avec nous. Bonsoir Salut Vicache. Ça ah, bien. Déjà tenu d'été Vicache. Uh, Anthony Clément ça va Anthony Oui, très bien. Bonjour. Bonjour. Je dirais que c'est ma mère. Bonjour Grégory. Je suis poli avec vous, <rire> moi. vous êtes une un des Un déférence de aussi, je respecte votre statut. Ça, c'est beau. Bon. Euh... Et bonsoir Raphaël, c'est Bonsoir Grégory, à l'éclair. D'accord, je bien. Voici le sommaire de <rire> l'émission, écoutez. Moi, je ne suis pas habitué à autant de gentillesse, de politesse et de prénoms aussi longs. <rire> tu dors égal, les nouveaux boss Bon, c'est un secret de Polichinelle, ils arrivent. Quand On va tout vous dire. Comment pourquoi est-ce que ce sera bien? Est-ce que ce sera décevant? On va en parler très longuement dans, dans l'émission. Autre sujet ce soir, CR7 qui veut quitter Manchester United. Alors, est-ce qu'il est qu a encore bankable? Et surtout, selon vous, là, autour de la table, quel serait le club idéal pour Cristiano Ronaldo pour peut-être gagner à nouveau? Et puis le foot en avec Adrien Rabiot qui pourrait faire un, un retour du côté du PSG. Voilà. Il y aura aussi le footer Mercato spécial Ligue 1, le footer classique des images, des infos, des news. La Tucarne première et deuxième partie avec Pierre-Antoine Damcourt. Nous jouerons deux fois double dose de zapping. Bref, de quoi se faire. Plaisir Et puis le bingo, vous savez, hein, il est là dans sa dernière semaine. Dès que vous me dites, hein, pour six, une fois une fête, une généralité et puis des petites surprises. Ça ça part sur le banc dès que c'est brillant. C'est Alicia qui développera euh, vos idées. Cela va de soi. Avant de vous montrer notre dispositif euh, ce soir à Paris et à Marseille, à Raphaël, un chiffre très étonnant.
1: Oui, parce que c'est la rentrée de Paris et de Marseille ce soir, Grégory. Et ce n'est que la deuxième fois dans l'histoire que les deux premiers d'une de saison de Ligue 1, donc Paris et Marseille cette saison, à l'intersaison donc change d'entraîneur c'était plus arrivé depuis la saison 62-63 c'est une deuxième c'était Monaco avec Lucien Deleduc et Reims avec Albert Batteux
0: et puis on a envoyé nos deux top guns à Paris et Marseille, nos Tom Cruise et Val Kilmer locaux. Ils sont l'un au Parc des Princes, à la Factory plus exactement à Paris. C'est Giovanni Castaldi, l'autre à Marseille, c'est Bertrand Latour. Ils sont avec nous pour nous faire vivre tout ce qui se passe du côté des deux clubs. On peut peut-être envisager une officialisation ce soir, les derniers mouvements. D'ailleurs, on va tout de suite rejoindre Giovanni. Bonsoir Giovanni, tout va bien Vous êtes en forme
2: en pleine forme, bonsoir Grégory, bonsoir à tous, effectivement on est devant la, devant la factory et c'est un secret pour personne, Christophe Galtier va être l'entraîneur du Paris Saint-Germain, l'officialisation pourrait même intervenir ce soir, donc on va suivre tout
0: ça. Vous vous débrouillez, mais faut que ça arrive ce soir avant 19h37. Je sais pas. Vous bougez, vous escaladez <rire> les grilles, vous démerdez mon grand. Je fais au, au C'est pas mon souci. Vous les draguez avec Dodu, votre joli chien, vous faites ce que vous voulez. Faut que ça tombe. Euh, évidemment, euh, c'est un secret pour personne. Je vous retrouve dans, dans un instant. Euh, au niveau de l'ambiance, est-ce qu'il y a un petit peu de monde autour de la factory euh, Parce qu'on avait vu, on va en parler. Que les supporters sont un peu, un peu déçus, peut-être pour certains du choix de Galtier, un peu austère. D'autres ils trouvent au contraire que ça rend crédible le projet. Quels sont les échos qui vous reviennent il bah, y, y, y a un peu de monde, il y a des gens qui jouent euh, au
2: foot à côté de la, de la factory, il euh, y a des gens avec euh, des, des maillots du, du, du Paris Saint-Germain, il n'y a pas de banderole hostile, il n'y a rien, euh, est tout, à fait, euh, tout est calme, mais les gens sont tous sourires et contents, ils attendent avec euh, impatience pour ceux qui sont présents, peut-être euh, la venue de, de Christophe Galtier ce soir.
0: Le camp des loges ce matin, il se passait des choses, pareil, rien de plus, les parisiens sont en vacances, c'est ça que vous êtes en train de me dire Giovanni, tranquillou. Non, <rire> non, 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 non,
2: ce matin il s'est passé des choses quand même au, au, au Camp des Loges. Déjà on a vu Maro Icardi plus affûté qu'en fin de saison dernière, donc c'est une bonne nouvelle euh, peut-être pour son départ euh, à Monza euh, qui sait. Wainaldoum était là, il y a eu des tests physiques, quelques entretiens avec euh, Luis Campos, donc euh, ça se remet euh, euh, en marche euh, gentiment. On sait que ça va aller vite pour le Paris Saint-Germain. Euh, un amico face à Quevy, euh, puis après il y aura la tournée au Japon et le trophée des champions euh, à Tel Aviv, donc ça va s'enchaîner assez euh, rapidement. On sait, on attend euh, quand même. Euh, une issue rapide pour Christophe Galtier pour que tout aille de plus en plus vite. On a aussi surveillé forcément le comportement de Wijnaldum, Herrera, Draxler parce qu'il y a la rumeur du love, vous savez, de Luis Campos qu'il avait fait à Lille pour l'instant. Il reçoit les joueurs un par un dans son bureau. Il n'y a pas d'indication particulière puisqu'il avait prévu de le faire avec tous les joueurs de l'effectif du Paris Saint-Germain.
0: Merci Giovanni pour cette info, il reçoit donc les joueurs, le nouveau conseiller sportif et non pas directeur sportif du Paris Saint-Germain. On part à Marseille, là aussi sous le soleil, Bertrand Latour est avec nous, c'est pareil, il n'y a toujours pas de coach officiellement du côté de l'OM. Vendredi, on a vécu ensemble la conférence de presse, le coup de tonnerre, le même s'il était semi-préparé du départ de, de Jorge Sampaoli. Comment ça se passe la journée à Marseille Est-ce que Igor Tudor est présent par exemple, Bertrand
3: Bonjour Greg, bonjour tout le monde, oui il est présent, il était même en train d'animer la, la première séance en tant qu'entraîneur de, de l'OM, les joueurs avaient rendez-vous à à 16h et la, 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 la séance débutait à 16h30 donc ils sont en train de, de s'entraîner derrière les, les murs des, des grilles du centre Robert Louis-Dreyfus, Robert Louis-Dreyfus d'ailleurs dont on fête la, la, les 13 ans de, de, de la disparition, il y a eu d'ailleurs un, un message sur le compte Twitter de, de l'Olympique de, de Marseille, les joueurs sont là sauf les, les internationaux, retour notamment de, de Matteo Gendouzi, de Douillet Tchétatsar prévu pour demain, ce sera après-demain notamment pour, euh, pour Arcadius Milling, ce qu'on peut vous dire c'est que euh, ces débuts de, de Igor Tudor pour le moment ne soulève pas un enthousiasme euh, général, il y a une vingtaine de, de, de supporters qui sont présents ici euh, au centre Robert-Louis Dreyfus, qui se tiennent les supporters plutôt à l'ombre, puisque ça c'est une info que je peux vous donner, il fait très chaud euh, à Marseille au mois de juillet.
0: Ça c'est très surprenant, voilà une nouvelle qui, qui bouleverse évidemment notre, notre émission Bertrand, euh, Gendouzi qui est déjà de retour, il n'a pas eu beaucoup de vacances hein, si je calcule bien, et puis euh, au niveau de l'ambiance, ça se passe comment J'ai posé la question à Giovanni, je vous la pose à vous
3: ben, c'est ce que je vous disais, il n'y a pas beaucoup de monde qui est, qui est présent, les joueurs sont arrivés, personne s'est arrêté encore au moment d'entrer de, au, au centre d'entraînement. Peut-être que euh, sur le chemin du, du retour, certains s'arrêteront pour euh, signer quelques autographes ou euh, dédicacer des maillots euh, des aux supporters plutôt jeunes qui sont, euh, qui sont présents. Et c'est vrai que bon, voilà, l'arrivée d'Igor Tudor, un entraîneur que pas grand monde ne connaît, hormis pour son passé de, de, de joueur, euh, voilà, pour le moment on est... Euh, pas, non pas sceptique mais euh, du, on attend de voir les, les, les débuts comme entraîneur du nouvel technicien marseillais
0: D'ailleurs, on se posera la question, en ballet ou sceptique, ce sera notre question tout à l'heure, vous rentrerez dans, dans le débat avec euh, grand plaisir. Je rappelle Giovanni Castelli à la Factory à Paris pour suivre euh, au siège du, du PSG euh, et Bertrand Latour à la Commanderie les, les dernières aventures parisiennes et marseillaises pour tout savoir des nouveaux coachs euh, des premiers et deuxièmes du classement, de nos représentants pour le moment, nos deux représentants pour le moment, en attendant on l'espère Monaco, en Ligue des Champions. Bertrand, Giovanni, vous intervenez quand vous voulez dans l'émission, l'antenne est ouverte dès qu'il se passe quelque chose pour vous du côté de Paris ou de Marseille, on ne loupera rien. Après Paris et Marseille, direction l'Angleterre, le nord de l'Angleterre avec Manchester et CR7 Raphaël qui a des envies de départ.
1: Oui, c'est ce qu'il aurait réclamé à ses dirigeants de pouvoir tout simplement quitter le club en cas d'offre convenable. Je vous rappelle qu'il est en contrat jusqu'en 2023 avec une option pour une saison supplémentaire parce que Cristiano Ronaldo voudrait disputer la Ligue des champions encore sur la saison à venir. Alors, Cristiano Ronaldo n'était pas présent aujourd'hui à la reprise de l'entraînement des Red Devils, mais selon diverses sources, il a invoqué des raisons familiales pour justifier son absence. Cristiano Ronaldo donc de l'entraînement, euh, absent de l'entraînement ce matin.
0: Alors, on vous pose la question, euh, s'il devait quitter Manchester United, on va quand même utiliser le conditionnel, mais enfin, on voit bien qu'il est, il est lancé dans cette envie-là, quel serait, selon vous, le club idéal pour lui, le grand, l'immense Cristiano Ronaldo Regardons vos réponses. Pour Alicia, c'est le sporting, le retour chez lui. En... Oui, la boucle serait bouclée. Non. Regardez, Olivier Bossard est d'accord, le sporting oh. également. Oh. On
4: ne s'est pas conservé, non.
0: Ah, Mais on va pas en faire un débrief de, de vos choix <rire> tout de suite. Le Bayern de Munich pour Pierre Maturana, <rire> mais partout euh, pour Vika Jorasso. Alors ça, ça intéresse. Hein. La MLS pour Anthony Clément et le Paris Saint-Germain. Bien sûr, il est totalement égoïste, euh, Raphaël bon, Il pense à nous, à nos débats, euh, toutes ces choses-là. Euh... Bon, alors moi, je veux bien vous entendre. Il y a plein de choses hyper sexy. Ça, ça m'intéresse un peu le Bayern, Pierre Maturana, Parce que je me dis qu'avec euh, avec Mané qui est arrivé, si est ce qui part, on peut le mettre en numéro 9. Pas mal. Il y a peut-être un truc sexy à faire.
5: Oui, puis il euh, faut aussi parler un peu de l'histoire de, de la carrière de Ronaldo. C'est la fin qui, qui, qui se profile. Est-ce qu'il y a quelque chose un peu romantique type euh, sporting qui peut être intéressant Il y a des choses euh, un peu plus bling-bling euh, type MLS, PSG qui peuvent se dessiner en revanche, je trouve qu'avec le Bayern, il y a un truc sportif hyper intéressant dans le sens où euh, ça peut faire de lui, de lui aussi un joueur qui aurait gagné partout. Un joueur qui aurait gagné en Espagne, en Angleterre, en, en Italie et, et en Allemagne. C'est plutôt intéressant et qui plus est dans, dans un projet qui se dessine qui est... Euh, qui est pas mal, Nagelsmann aux commandes, tu l'as dit, Mané, euh, Mané Ronaldo, c'est plutôt, euh, plutôt assez excitant. Il peut quoi. être numéro
0: 9, il peut se mettre au service d'un collectif autour de lui parce que on voit bah, bien qu'ils ont envie de jouer pour lui, les joueurs. Est-ce qu'il peut à être priori, vraiment le remplaçant de Lewandowski
5: A priori, j'entends toutes les critiques qu'on peut avoir sur Ronaldo, y compris en Angleterre, mais ça reste quand même le meilleur buteur de, de son club cette année, c'est pas le troisième meilleur buteur de, de Première League, c'est pas rien pour un mec qui a raté sa saison de ce que j'entends. Euh, donc je me dis que c'est quand même un mec qui a encore toutes ses qualités de finisseur et qui peut les avoir en, en Allemagne où parfois il y a plus de, plus de largesse, parfois en défense, etc. Il peut s'éclater et, et je pense retrouver une espèce de, de dernier souffle un peu comme ça dans un grand club. Je pense que c'est un mec qui a encore largement les capacités dans dévoluer dans un très grand club européen.
0: Sporting Portugal partout MLS avant d'évoquer ses choix avec vous Raf, il y a quand même un favori qui semble pointer le bout de son nez dans cette histoire là. Oui,
1: alors si l'on croit la presse anglaise et surtout The Athletic qui est souvent euh, bien yeah. renseigné, euh, le, le média britannique euh, ben, c'est Chelsea euh, qui serait le, le favori pour enrôler Cristiano Ronaldo, euh, voilà le club londonien. Les Blues de Chelsea, il y a eu le départ de Romelu Lukaku qui est reparti à, à l'Inter Milan et c'est donc ce serait la piste prioritaire des, des Blues là dans les dans les prochaines heures.
0: Donc Chelsea il voulait Dembélé, voulait Sterling, il voulait Ronaldo volait Neymar euh, s'il devenait le nouveau PSG. Euh, Parlons-en euh, dans l'année. Bah, alors, partout, est-ce que ça sous-entend Chelsea, Vicaccio Doratio
6: Partout, il y a la Champions League. Je me dis que c'est trop dommage de. Alors, moi, je pense qu'il aurait dû. Il devrait rester à Manchester. Et... Enfin, j'ai envie de le voir en Champions Il
0: n'y a, la... a pas la Champions League. Non, mais
6: il était parti pour rester... arriver à Manchester et... et boucler la boucle. Finir là-bas, ça ne se passe pas comme il voulait. Il a envie de jouer à la Champions League. Et évidemment, après, Anthony. Euh... Développe pas pourquoi pas un jour aller finir là-bas tranquillement, mais alors pour, pour nous et pour, et pour le club qui va le prendre, quoi, tenter lui, lui offrir une dernière chance de jouer à la Champions League, c'est quand même un joueur extraordinaire. Euh, il a envie, et, et j'imagine que Cristiano Ronaldo il, il sait où il en est, quoi, s'il est capable de jouer encore à ce niveau-là, de marquer des buts, d'apporter à une équipe, de se mettre au service aussi. Euh, de, de l'équipe qui l'accueillera, parce qu'évidemment, il ne pourra pas jouer tous les matchs, il ne pourra pas jouer du début à la fin, euh, pendant, pendant, pendant le match, donc euh, c'est accepté qu'il vieillit, et, mais qu'il peut encore apporter quelque chose, et puis après il partira, voilà. Qu'on en profite encore un petit peu, c'est bientôt la fin et aussi un petit peu en championnat pour, pour le club en tout cas qui va l'enrôler s'il quitte Manchester United, il y a l'assurance
1: qui marque une vingtaine de buts. Alors on est plus sur cette moyenne de 35 40 buts par par saison toutes compétitions confondues sur les sur les dernières saisons, quoique il y a deux saisons encore, c'est ah, un ben garçon un qui a marqué 36 buts, il y a encore trois saisons 37 buts du côté de la, la, la Juventus ah, sur ben. hein, et voilà sur sa saison à, à Manchester United, c'est un garçon Bien. qui a marqué oui. 24 buts et qui a rendu des services à Manu. Euh,
0: c'est c'est vrai statistiquement, il est encore assez euh, incroyable. Chelsea, est-ce que ça vous plairait avant d'aller en MLS, Anthony Clément
7: bah pour lui, ça serait euh, la bonne solution, parce qu'il veut continuer à jouer avec des champions, de la même façon que pour lui, le Bayern, ça serait parfait, parce que c'est l'assurance, évidemment, de, de gagner partout. De mais est-ce de qu'il est qu adaptable dans ces clubs-là, aujourd'hui, dans la
0: construction moi, des équipes
7: J'ai aucun doute sur la capacité de Ronaldo de marquer 20 buts et d'assurer toujours des stats personnels, mais j'ai plus de doutes sur sa capacité à faire gagner ses équipes et à les faire remporter des titres. Je ne sais pas si ses buts, cette saison, ont vraiment servi à Manchester, et s'il a été une vraie plus-value pour Manchester, qui aurait peut-être... Mais est-ce que son but
0: ne serait mieux. pas pire c'est toujours
7: difficile de faire du foot-fiction, évidemment, mais je, je pense que les, pour les grands clubs actuellement, ils reprennent un tel investissement euh, que ça peut être difficile d'estimer sa rentable. Et On a bien vu que la Juve aussi, euh, voilà, elle n'avait pas retenu contre vanzé Marais. C'est vraiment un équilibre qui est difficile à, à, à assurer. Et Je pense que parfois, du côté du point de vue du club, ça peut pencher sur le, sur le négatif. Et en prenant en compte ce, cette bascule-là, bah, la MLS, ça peut être très bien parce que ça, ça lui permet d'évoluer dans un championnat qui est quand même aussi intéressant. Mais et de, ça vrai, ça veut de dire garder dire est loin ce...
0: des projecteurs quand même
7: bah c'est c'est quand c'est quand, quand même une fin de carrière pour ce type de joueur qui peut être aussi euh, qui est loin d'être indigne et qui peut être euh, oui, mais est ce que vous pensez que qu tout l'entraînement qui euh, nous
0: monte non mais que toute la volonté sais, il a envie de ça je bah Ibrahimovic faisait pareil ouais, il est es en fin de, de carrière
5: c'est ça le truc il y a fin de carrière fin de carrière qu'il soit sur le déclin sur la fin oui il est pas en complète fin de carrière tu te dis pas Ronaldo part à la retraite dans un an ou deux ans tu sens qu'il aura peut-être le temps c'est vrai que
0: dire Pierre Maturana après c'est vrai que c'est sorti souvent sont plus décevantes que ses entrées, Alicia, dans hein, les clubs. C'est
4: sur ces deux derniers clubs où ses sorties n'étaient pas forcément euh, euh, soignées. Il a été critiqué, Cristiano Ronaldo, notamment euh, la saison dernière, quand il, il quitte la Juve. La manière dont il avait quitté la Vieille Dame, ça avait fait euh, beaucoup parler. Il avait lui-même annoncé qu'il voulait absolument partir. Annoncé d'ailleurs longtemps du côté de Manchester City il rejoint finalement le grand rival Manchester United dans les euh, derniers jours du Mercato. C'est ça qui avait euh, fait euh, parler à, à l'époque. C'est ce timing qui n'avait euh, pas plu. Plusieurs anciens joueurs de la Juve s'étaient exprimés. Notamment Alessio Takinardi qui avait balancé euh, dans la presse. Son départ aurait dû être différent. Le peuple de la Juve l'a bien traité et méritait quelque chose de différent. Il est parti en disant qu'il allait dans un club où il se sentait chez lui. Cela ne lui a pas donné une bonne image. Il a mis la Juve en difficulté en partant si proche de la clôture du Mercato. Il avait déjà été critiqué sur la fin de son aventure au Real Madrid en 2018. Souvenez-vous, quelques minutes seulement, le Real Madrid est sacré. Il venait de remporter la Ligue des champions face à Liverpool en 2018. Et là, regardez ce qu'il déclare juste après le match. « Je vais profiter du moment et dans les prochains jours, je donnerai une réponse aux supporters qui, eux, ont toujours été de mon côté. C'était bon de jouer au Real Madrid. » C'est la douche froide, c'était une bombe hein, lancée à l'époque. Dans la foulée, devant la presse, il reconnaît lui-même que le timing n'était peut-être pas le meilleur.
7: Ce n'était
5: peut-être pas le bon moment pour parler de choses personnelles.
8: Peut-être que j'ai commis une erreur ou non. Mais quand on
5: est honnête, on dit parfois certaines choses au mauvais moment. Comme je l'ai dit à vos collègues, je parlerai dans une semaine. Peut-être que je serai en équipe nationale. Mais je ne veux pas m'approprier ce moment important du Real Madrid.
4: Alors là, Cristiano Ronaldo le dit de nouveau ouvertement. Il veut euh, quitter Manchester United. Et donc, on se demandait si ce n'était pas forcément enfin, un petit peu d'ingratitude finalement,
0: C'est vrai que c'est un peu décevant. Je comprends la déception parce qu'on imaginait tellement... Un retour euh, triomphal, Olivier Bossard, avec United, ce maillot rouge, euh, voilà, le, le retour d'une histoire. Euh, bah là, vous envisagez encore plus loin que Manchester United, si on reprend la carrière euh, à rebours, le club de ses débuts, le Sporting Portugal.
9: Oui, ouais, ouais, complètement. Moi, je ne serais pas du tout séduit par euh, cette tournée des clubs, de le voir euh, à Chelsea, euh, franchement. Est-ce que vous le voyez dans un autre club anglais non, non, vraiment pas. Je, moi, je serais plus pour le, le, le côté un peu romantique de, de, de l'histoire. Euh. On retourne au, au Sporting et on vient boucler la boucle, on vient redonner ce que, au Sporting ce que, ce, que, ce que le club lui a donné. Voilà, il a débarqué là-bas à 11 ans, il signe son premier contrat pro chez eux. Récemment, le, le centre de formation du Sporting a été inauguré, c'est le centre de formation Cristiano Ronaldo. Il y a une, y a une vraie -ce histoire.
0: Niveau, -ce sont, enfin, je veux dire c'est un beau club, il joue avec des champions, c'est un club avec une histoire. Il y a, attention, hein. mais est-ce que ça peut lui permettre de passer déjà à ne serait-ce que les poules ou plus que le huitième de finale bah, Il
9: suffit de regarder ce qu'ils ont fait cette saison. Ils ont fini deuxième de leur poule devant le Borussia Dortmund, ce qui est quand même pas négligeable. Bon, Derrière, en huitième, ils prennent City, donc forcément, c'est oui. plus compliqué. Mais ça reste un, un beau club, un club intéressant, entraîné par, par Ruben Amorim, qui est un des top coachs portugais. Je trouve que l'histoire serait belle. On vient boucler la boucle de la meilleure des façons. Et puis, il y a une Coupe du Monde à, à préparer au Sporting. Euh, il aurait tout à fait sa place, il aurait de quoi apporter. Voilà. Je trouve que l'histoire serait belle comme ça. Alors
0: oui, c'est beau, c'est romantique, mais regardez. Raphaël Sebaoune arrive. Est-ce que le sporting peut se payer à Rafa... Raphaël Ronaldo Oui, aussi. Euh, Ils ouais. peuvent se payer, Raphaël Ceballos. Ça, vous, je vous le garantis, problème. le sporting peut <rire> se payer Raphaël Même pas... si... Il est pas donné. Enfin, on peut. <rire> Ma
1: valeur marchande n'est pas de 30 millions d'euros, hein, parce que voilà, il faut rappeler que là, on, est, on est avec un Ronaldo qui est sous contrat jusqu'en 2023 avec une année supplémentaire optionnelle. C'est ce que je vous disais euh, tout à l'heure. Mais il va y avoir aussi le salaire à prendre en charge pour un club pour le, le Sporting Portugal. Et on a fait un top 5 des plus gros salaires en, dans le monde. Euh, il est encore le quatrième plus gros salaire. Euh, C'est 2,63 millions euh, mensuels bruts. Cristiano Ronaldo. Est-ce qu'aujourd'hui le Sporting Portugal peut mettre plus de millions On a aller à
0: 30 millions. Est-ce qu'ils peuvent
9: mettre 30 millions Olivier Bossard C'est une question du rêve. Non, mais est-ce que lui peut pas faire un effort aussi pour venir justement redonner à ce club-là ce qui lui a. Est-ce que vous êtes pas
0: prêt à faire un effort pour venir plus souvent ici Absolument pas.
5: Peut-être qu'il ferait les
0: à 39 ans. Oui, oui. Non, mais après j'aime bien cette idée romantique du foot. Moi, ça me plaît bien. Puis c'est beau d'avoir un rêveur comme Olivier Bossard dans cette émission. Allez, on joue.
5: Déjà
2: Mais
0: ça se trouve, on rêvera pas, il ira, hein on verra bien. On va suivre ça, évidemment, pendant tout ce mercato. On va jouer au survivant, le survivant, la règle est simple. Euh, celle ou celui qui reste à la fin est le gagnant, le survivant ou la survivante et remporte ce jeu. Vous allez me chercher les 13 Français qui ont joué avec CR7 en club. Les 13 joueurs français qui ont joué avec CR7 en club. Voilà, la règle est extrêmement simple. Pensez que vous, Raphaël vous Karim Benzema. Karim Benzema, c'est bien joué. Euh, oui, je peux pas toujours commencer avec vous, Alicia. Euh, Anthony. Euh, Raphaël Varane. Raphaël Varane, c'est bon. Vika Jorasso <rire> Le regard de Vika. Déjà, l'intitulé, je voyais qu'on n'était pas non, très Déjà, conforme. au survivant, il a fait...
5: Ouais. <rire> Allez. Mathuidi. Ouais.
0: dit c'est bon. Bien joué.
5: Évra. Pierre. Évra.
0: Patrice Evra, c'est bon. Bien joué. Normalement, il y a un tour complet, ça doit aller. Allez, euh, Olivier. Paul Pogba. Paul Pogba, c'est bon. Alicia.
4: Radio, c'est plus bon.
0: Adrien Radio, c'est ah, bon. Mais pourquoi ce serait plus bon C'est pas au niveau des... Non, oh, des... oh, c'est bon, il était à la juge. Voilà, pour faire. complet, sans problème. Euh, Raphaël, c'est vous, l'homme qui valait 30 millions d'euros selon le Sporting ouais, Portugal. Peut-être que là, je vais être gratuit. Hein. Euh, Michael Silvestre. <rire> Michael Silvestre, c'est bon. Vous n'êtes pas gratuit, Raphou. Je vous rappelle, on cherche les 13 Français ayant joué avec CR7 en club. Vous m'en avez déjà trouvé pas mal. Il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a trouvé 7. Anthony,
7: Anthony Martial.
0: Anthony qui trouve Anthony. C'est bon, Anthony normal, Martial. Normal. Bien joué. Du cash. Ce serait beau, à hein, sans faute. Hein. Louisa. Louis c'est bon. Ah, oh, ça c'est fort. Bien, ah, bien joué. joué. Oh, Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Et j'ai Julien Chelouette, il veut pas que vous fassiez un sans faute dans son jeu. <rire> notre chef d'édition qu'on embrasse. Et Il était là, vous n'avez même pas commencé à respirer. Cinq <rire>
4: ah.
0: On joue. Euh, la Mathurana. Lassana Diara. Lassana Diara, c'est bon. Bien joué. Bien joué. Oh ouais, la balade Olivier Bossard. Du coup, j'ai l'impression. Hein. Euh, J'ai envie de tenter une folie. Euh... Oh, attendez, c'est beau. <rire> attendez, attendez, attendez. Attendez, ah, 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 ouais, attendez ouais, on ouais. fait de la télévision, ah, on va vraiment. faire ça. Attendez, Olivier. Il va se mettre sur la Gros table. plan sur Olivier Bossard, <rire> s'il vous plaît. Voici une folie. <rire> By Olivier Bossard. J'ai envie de dire Gabriel Auberton.
5: Ah, le fou. ah oui, mais quel fou Ah, c'était beau.
0: Ah, ça mérite un mais point. Mais ça ne mérite pas de... <rire> non, c'est <rire> pas gentil. Hein. C'est pas gentil, mais ça se tentait. <rire> bravo. Franchement, euh, on vous dit bravo pour le, 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 le risque. C'est gentil. Alicia. <rire> Vous voulez tenter une folie aussi, vous voulez un gros plan, et passe une folie ou pas
4: C'est pas une folie, mais là, ce sera pas bon au niveau des dates. Cinq. Er Hernandez. Lequel Bah, euh, Théo.
0: Théo arrêtez de me dire que c'est pas bon oh, entre autre et Hernandez. Vous, que vous, que vous irez sur le banc pour le G, je, bon je bon pense que j'ai. Parce que vous êtes le genre à dire je sens que je vais avoir 12. Et vous, 19. Vous avez connu cette dégâts Vous étiez ça, vous irez sur le banc pour ça. Vous irez à la fin du jeu, vous irez sur le banc, vous paierez pour tous les élèves qui font ça. Ils m'ont ruine ma scolarité. Raphaël c'est bon, 30 millions d'euros Raphaël.
1: Là ça se complique. Fabien Barthez. Ah oui non, oh, c'était bien. Ouais,
0: c'était C'était bien, mais non. non. Zéro match ensemble en club. Non, bah, ils oui, sont, ils nous sont dans pas. un
5: ordre particulier à l'école. Ouais, ouais, je pense. Ouais. Bah, Il y en a un avant, le dernier. dernier ouais. Euh, ouais. Du genre plus récent a... au moins bah, voilà. récent. Il nous manque un. Hein.
0: Il vous en manque donc euh, Deux. un moyennement récent et un plus ancien. Enfin, bah, le plus ancien de notre liste. Qui peut avoir joué là. Le 13 e ouais. quoi. On Anthony 5. 4, 3, 2, Comment voir à ah, Kingsley commence ah, je... c'est dit sur le gong mais non c'est pas bon. Vikache, c'est un duel, ah, non c'est un, un critique. Peut-être
6: avant Alicia, Pierre, le Alicia, Pierre, Vicache. Putain merde. Le mec non. au Red Star, là, le... De... arrêtez de donner ah, des indices. Arrêtez de donner non, des indices. Vous l'avez. Non. Cinq. 5. Je sais que j'ai bon. 4. C'est celui qui s'occupe de... du lifestyle
0: 3, au Red Star. 2. Euh, 1. <rire> au revoir Nicolas Dorasso Voilà, il vous avait agacé la régie. Vous avez entendu On fait un petit coup de... Allez-y. Voilà, dans le museau. Toi, Mathurana
5: Tout ça pour dire David Bellion.
0: Mais oui, David Bellion. C'est Bellion. C'est le plus ancien... Vous voyez, le coup de folie était pas loin. hein, et Alicia, il nous en reste deux Non, il nous en reste un des parié euh, Hernandez.
4: Je crois qu'au niveau des dates. Euh... Non je fais non. Ah ouais. non, je ai pas. <rire> non là j'en ai plus.
0: Le blef. 5, 4. Ah, 3. 2 1 là au niveau de la date c'est plus haut euh, Pierre Maturana j'ai commencé par Raphaël donc vous avez gagné moi, je... soit qu'il ah, arrive on peut avoir le samba de, de Pierre Maturana s'il vous plaît
5: pour qu'on y dédanse un peu Bravo. et
0: danse un peu voilà ah, vous ah, avez vu là ah, il est ah, ah, là, là. Pierre Maturana bah, il est faire... fantastique non, mais... on l'aime
5: mais bon la déconne elle s'arrête à dos en l'air. professionnel hein. je cherche le dernier oh, oh. vous me dites Bah Olivier Olivier il n'y est a... absolument pas non moi non plus Rien on y va donne un indice. non bah, un indice, ouais. c'est un nom célèbre. Ah ouais
0: Célèbre. C'est un footballeur, je me... Non, c'est un nom extraordinairement célèbre. Hein je ne peux pas vous dire mieux. Le nom. Le nom est célèbre. Bah, Donnez-moi le nom du footballeur français ah. le plus célèbre que Zidane. vous connaissez. Oui, mais lequel Enzo ah. 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 Enzo Enzo Lucas non ah. oui, mais enfin bon, 200 fois Bah, ben, Luca Bravo, Pierre Mathurin, c'est Lucas, ah. Lucas. Et alors, regardez on venge tous les élèves qui ont entendu la première de classe ou le premier de classe vous dire oh, Je sens que je vais avoir 9, 10, j'ai moyennement réussi. Et est arrivée. c'était 18. Alicia Doki, vous allez sur le banc.
8: Pas Merci, prêt, bien sûr. Pas ça. Mais vous l'avez dit, en plus, vous
0: m'avez en fait deux fois. Au niveau des dates, je crois que ça ne match pas. Dans un instant, le zapping, la petite lucarne. Tudor, nouvel entraîné, entraîneur de l'Olympique de Marseille. Galtier, nouvel entraîneur du, du PSG, on ira à Marseille, on ira à Paris avec nos envoyés spéciaux qui visiblement font une pause parce que là j'ai deux rues. Euh, et puis on aura, on aura le foutoir, le foutoir Marcato, les gars. A tout de suite dans le DG. De retour Merci d'être avec nous dans l'équipe de Greg. On est très heureux de vous accueillir. Alicia, Olivier, Pierre, Vicache, Anthony et Raphaël. Voilà la bande qui vous accompagne ce soir. Avant euh, toute autre intervention, on part à Marseille. Bertrand Latour est à Marseille. Julien Casteldi est à Paris. Première officialisation de la soirée. Vous avez remporté le, le multiplex des coachs. Bertrand, officialisation pour vous
3: ça m'arrive rarement, Greg, mais j'ai enfin réussi à battre Giovanni Castelli. Oui, ça y est, Marseille tient son nouvel entraîneur. Il s'agit de Igor Tudor. Ça a été officialisé il y a quelques instants. À peine euh, par un communiqué de, de l'Olympique de, de Marseille, Igor Tudor, donc euh, entraîneur croate qui rejoint l'Olympique de Marseille pour les deux prochaines saisons. En tout cas, c'est le, le contrat qui le lie avec son nouvel euh, employeur. Il n'y avait plus aucun doute, bien évidemment, puisqu'il est là où il est en train de diriger euh, sa première séance avec les, les joueurs depuis, euh, depuis 16h30. Donc la fin du, du suspense, c'est maintenant officiel. Marseille, un entraîneur qui sera euh, présenté euh, à la presse et donc par Ricochet aux supporters demain au stade Vélodrome pour une conférence de presse dont l'heure reste à définir. En compagnie du président de, de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria.
0: Merci Bertrand, c'est officiel si vous venez de nous rejoindre. Igor Tudor est le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille, il n'y avait aucun doute comme vous l'a dit Bertrand, mais voilà, là au moins c'est fait à Paris. Toujours pas de Christophe Galtier, toujours pas de fumée blanche, on n'a pas de nouveau pape Giovanni Castaldi. Euh, en revanche ce qui pourrait être amusant c'est d'imaginer l'heure les... des communiqués et l'heure des conférences de presse parce que ça va se bousculer hein, niveau médiatique. Hein.
1: Et
2: exactement, alors si Bertrand a une officialisation avec celle d'Igor Tudor il n'a pas encore l'heure de la conférence de presse moi j'ai l'heure de la conférence de presse sans officialisation puisqu'il y aura une conférence de presse demain à 14 heures à l'auditorium du, du Parc des Princes, il y a peu de doute sur l'identité euh, de l'homme qui sera présent dans cette conférence de presse, c'est évidemment Christophe Galtier, du côté de la factory euh, toujours pas euh, de signe de l'ancien euh, niçois et euh, lillois mais euh, potentiellement il pourrait peut-être passer ce soir à la factory, Christophe Galtier en tout cas conférence de presse demain à 14h au Parc des
0: Princes. Merci Giovanni. Dès qu'il se passe quelque chose, vous venez nous le dire. Allez, voici le, le zapping préparé ce soir par Romain Aran
1: Immédiatement! Bon ballon à exploiter, notamment pour uh, Ribadera. Et c'est dommage parce que c'est une.
3: attention, Oh, la, 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 la. la, la, la. Parce que ce ballon n'était pas attaqué par l'attaquante espagnole. Il n'était vraiment pas dangereux, là c'est une vraie
9: erreur d'appréciation. Ah le rebond qui vient de tromper la gardienne française.
1: Alexander Christophe également. Matt Pellersen qui fait l'effort pour se replacer. Christophe Laporte qui déboîte. Wad Van Aert qui va démarrer sans sprint pour retrouver. Peut-être un petit peu plus loin.
7: Christophe Laporte. Peter Sagan qui fait l'effort. Ça ne le passe pas pour Calé 1 Ça pousse. Philippe ah, peut-être au milieu. Victoire de Dylan rené On ne l'a pas vu venir
10: celle-là. Ça a été chaud encore une fois le long de la balustrade.
7: Cinquième victoire sur le tour pour Tinelle Runeweger
9: Excellent effort by Nina Milic Signing her second seven day contract today The drive, the hoop Oh, they love Nina Milic
2: Il est encore là.
4: On est loin évidemment, mais il ne faut pas compter sur cette autre match. Il faut surtout réagir voilà, voilà. avec euh, la montée de Nesrine Balouli, avec le soutien qui sort gagné la veille. Elle est toute seule. Nesrine Balouli, la Lyonnaise, face à la gardienne. ce but. exploit de Nesrine Balouli. Et eh bien voilà, l'équipe de
8: France qui est déjà de route
9: He's going to the rafters, and Sill is going to talk at half court too, and address
7: this crowd. Two on the shot clock, another block for Sill. Roger Federer vous avez donc Allez, compris qu'il a passé euh, au-dessus des sept titres de Pips en qui n'est euh, donc pas là aujourd'hui mais alors de retrouver sur le gazon londonien et c'est une standing ovation que propose Suisse qui a eu du mal à avancer dans les travées de Wimbledon lorsqu'il est descendu du balcony tout à l'heure euh, en, en fendant la foule escorté euh, par les, les Guards
0: et, euh, et cette atmosphère si particulière, si électrique il manque tellement Voilà pour ce zap, allez accueillons euh, Pierre-Antoine Damcourt, c'est la première partie de la petite lucarne euh, Ouh, jolie chemise estivale Belle Bah ça y est, c'est bon, Moi, j'en mets une un bon, en hein, jean bon. Ouais, bah voilà, comme ça, ça, ça on, est,
10: on est raccord Ça va ouais. tout le monde, vous êtes voilà, en voilà, forme voilà. Ça y est, vous avez, vous l'avez licencié Julien Yann, ah ouais. qui était là... Euh... Non, cool. mais, non mais c'est honteux, dire des choses comme ça, à une heure de grande
7: écoute, de... il
10: était quoi 18h, il y a des enfants qui regardent, et lui, paf ah.
7: Eh bien, serait placé sur la liste des transferts, selon les informations de nos confrères, ah. eh bien, de foutre mercato
0: confirmé <rire> par euh, nos confrères de ah bon, ouais, le petit, En plus, <rire> c'est un... C'est même pas... C'est même pas... Il s'excuse, il, il, mais... il a un petit souverain, non, le regard, c'est parce que je suis sous la table de l'explosé en 12. Vous
10: êtes sous la table Ah bah d'accord, super. Donc, non, euh, voilà, mais, non mais non, mais oh, si vous, vous êtes sous, êtes sûr si vous vous sous, hein. sous la table dès que, dès que voilà. bravo. Bah, franchement, c'est bon. En ouais. tout cas, c'est sa dernière de la saison, hein, Julien Yann. <rire> oui, non, mais bah, de l'année. De, oh, de, ouais. ouais. de l'année, euh, ouais. même. Et dit... euh, dans un instant, il y aura une bande-annonce à 19h10 d'un nouveau film qui sort sur l'OM. Vous allez voir, c'est une comédie romantique, <rire> c'est passionnant. Mais un petit deux en un, il y a du Kung-Fu. Et du foot, ça se rassemble et ça donne un nouveau sport euh, pas très praticable. Le Kung Foot et Oh, yo, excellent ça Oui,
0: j'adore
10: C'est comme. Euh... Ouais. Wow. Ah, ouais. Ah, ouais.
4: Ouais,
10: la jambe est beaucoup trop haute Là, c'est un autre sport, oh. monsieur Non, 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 non Il va comment On ne valide pas. Il va comment Il va bien, il a repris le jeu, il est sorti, il a mis de la glace, tout va bien, on se retrouve à 19h. Bah, j'en sais rien ah, oui, ah, ah, ça <rire> ça c'est quand même trop, trop, trop long eh même, Parce qu'il y, y a beaucoup d'actualités Je comprends Bertrand Allez, Allez, oh, salut ah,
0: antoine, ah bah à antoine tout bah à l'heure On dit ça avec grand plaisir Pour la petite Lucarne euh, Longue version et cette bonne annonce de film qu'on a à deux voix On repart à Marseille Avec Bertrand Latour c'est officiel L'OM a un nouveau coach Bertrand
3: Absolument, Greg. Il s'agit de Igor Tudor. Ça ne faisait plus grand suspense, bien évidemment, puisqu'il est en train de diriger en ce moment sa première euh, séance sous les couleurs de, de l'Olympique de Marseille. L'entraînement débuté à, à 16h30, un contrat qui va lier l'entraîneur croate à l'Olympique de, de Marseille pour les deux prochaines saisons. Et l'entraîneur justement qui sera présenté euh, aux médias et, et aux supporters euh, demain. lors de la conférence de presse reste encore à, à déterminer. Évidemment, il sera accompagné du, du président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria, qui a évidemment eu un rôle plus que décisif qu'il a choisi euh, comme nouvel entraîneur après Sampoli. C'est donc un croat, Igor Tudor, euh, qui va prendre les commandes de l'équipe de, de l'Olympique de Marseille. Il a déjà rencontré une bonne partie de ses joueurs. Manquent manque les internationaux, parmi lesquels Matteo Guendouzi, qui est attendu demain euh, ici, même au centre Bernard louis -Dreyfus.
0: Merci Bertrand, on vous retrouve dans quelques minutes avec notre premier thème sur l'Olympique de Marseille, Raphaël.
1: Oui exactement, et sur le communiqué de l'Olympique de Marseille qui officialise l'arrivée d'Igor Tudor, eh bien, il y a eu ces quelques mots de Franck Maccourt, le propriétaire du club. Il part tout d'abord de Sampaoli, alors que Roré passe la main, je lui souhaite bonne chance, il exprime ma gratitude. Et puis ensuite il s'exprime sur Igor Tudor, je pense que nous avons trouvé en Igor Tudor ce don nous avons besoin, c'est un homme combatif. je suis convaincu qu'il se sentira chez lui à Marseille. Igor est un authentique leader
0: qui propose une vision audacieuse du foot. Alors Bertrand Latour, je crois que vous avez rejoint Giovanni Castelli dans la course à l'heure de la conf, car vous avez la, la conférence de, de presse de présentation demain d'Igor de, Tudor.
3: C'est doublé. Coupe Chopin, hein, Pour moi, Giovanni battu à plate-couture. Il est bon, mais il n'est pas prêt encore. Il y a encore un peu d'expérience. Il manque encore un peu d'expérience sur les, sur les duplex. Ce sera 11h30 pour euh, l'Olympique de Marseille qui devance donc le, le Paris Saint-Germain. Il y a au moins un domaine dans lequel ils sont en avance et sur euh, les officialisations et les, les conférences de presse. Donc voilà, demain 11h30 pour Igor Tudor et Pablo Longoria.
0: Merci beaucoup, je rappelle qu'au PSG, ce sera demain 14h. Je vous pose la question, Igor Tudor, c'est officiel, ça tombe pile poil avec notre thème sur l'OM. Est-ce que vous êtes emballé ou sceptique par cet entraîneur Regardons euh, vos réponses. Je suis sceptique, c'est Alicia qui le dit. Je suis intrigué, il s'invente des thèmes. C'est Olivier Bossard. <rire> ouais. Il est plutôt sceptique, c'est Pierre Maturana. Il est emballé Alors, c'est Vikas Jorasso. il est plutôt emballé Voilà, Anthony Clément, il n'a pas d'avis, sinon ça ne serait pas lui. C'est Raphaël Sebaoun. Bon bah, vous avez parlé en dernier tout à l'heure, vous allez commencer, vous êtes intrigué. Expliquez-moi votre, votre, votre curiosité, mon cher Olivier. Euh, je ne suis pas forcément sceptique
9: parce que déjà, Pablo Longoria est quelqu'un qui a toujours d'un coup d'avance, sait, qui sait recruter des, des joueurs, donc je me dis qu'il qu sait recruter un entraîneur. Je ne suis pas non plus emballé parce que si on regarde son CV, il a plutôt fait une seule bonne saison. Donc je, je suis plutôt intrigué parce que c'est un entraîneur qui qui a coaché des, des clubs jusque-là euh, intermédiaires. C'est Split, c'est le Paok Salonique, c'est Hélas euh, Vérone Et c'est un, un entraîneur pardon, qui a des, des, des principes très forts, avec euh, beaucoup de mouvements, beaucoup de pressing. Et je, je suis curieux de voir s'il peut transposer sa, sa philosophie de jeu dans ce vestiaire marseillais, sachant que euh, le meilleur joueur marseillais, c'est Dimitri Payet, qui a 35 ans. Je suis curieux de voir si ces idées-là vont, vont prendre, d'où le terme « intrigué ».
1: Alors Sur le côté euh, idée le côté sportif, euh, sur euh, comment joue Igor Tudor euh, avec ses derniers clubs, c'était le cas avec Las Asveron, avec Split, euh, c'est plutôt une défense à trois. Donc cela pourrait ressembler à, à cela, un hein, 11 de départ de euh, d'Igor Tudor, avec donc une défense à trois avec les recrues Touré et, et Gigot par exemple en, en défense. et cette animation offensive avec euh, Milik qui pourrait trouver une place de, de titulaire entouré de Payet et Hunder. Mais voilà, euh, on a regardé vraiment à 90%, 90% du temps, il joue avec une défense à
0: trois euh, et avec des pistons euh, sur les côtés. Alors euh, vous, vous, êtes moins enthousiaste, vous êtes... Ouais, et plutôt sceptique, je reprends ouais. vos tardoises, euh, parce que c'est quoi C'est le manque d'expérience alors qu'il y a eu des champions à jouer et à haut du tabou à, à confirmer en Ligue 1
5: Oui, il y a un peu de tout, il y a à la fois le, le profil, c'est-à-dire qu'évidemment on voit le côté un peu intéressant d'avoir un, un nouveau coach comme Tudor à, à Marseille, le, les, les idées de jeu qu'on nous met en, en avant. Maintenant, il n'y a pas eu beaucoup de réussite quand même aujourd'hui. C'est un, c'est coach qui a peu de, peu de références, qui, euh, qui est quand même un vrai pari pour, pour Angoria. Il le voulait vraiment. Non, mais, hein, on sentait que c'était évidemment, hein. euh, évidemment, faire une belle saison avec Vérone, quand t'as pas spécialement d'objectifs, etc., et qu'on dit que finir neuvième en ayant marqué 60 buts, c'est cool. Oui, c'est sympa. Mais si tu fais ça avec Marseille, ça ne marche pas. Est-ce que vraiment, avec Marseille, il a des joueurs, euh, qui peuvent faire en sorte que ses idées finissent haut dans un classement, dans un championnat aussi relevé que le, que la Ligue 1, par rapport à, à ce qu'il avait avec Vérone? Je, je suis pas sûr. Je pense qu'il y a un doute. Mais pas que sur lui, il y a un doute aussi sur ce qu'il aura sous la main. On voit bien que euh, euh, Igor Tudor, il peut, il peut réussir ou pas, on, on verra bien, mais ce n'est pas non plus grand que je vous euh,
0: On est à l'image, Christophe Galtier, Giovanni, qui est à la factory. Oui. Christophe Galtier, exactement. Exactement.
2: Christophe Galtier qui est arrivé, euh, il y a deux fourgons qui se sont garés à la factory, il vient de, de sortir, il a pénétré dans les locaux. Il était accompagné de, de Louis Campos, le conseiller sportif du, du Paris Saint-Germain. Les supporters l'ont accueilli, il a répondu avec un, un, un pouce levé, il a dit merci, un accueil donc chaleureux pour, pour Christophe Galtier. Euh, il arrive ici, à mon avis, donc pour signer son contrat. On rappelle que la conférence de presse est prévue demain à 14h. Christophe Galtier est bel et bien présent à la
0: factory. Il n'y a plus de suspense. Hey, attendez, on vous rejoue l'image au ralenti, <rire> Slow motion à l'American. Euh, voilà, Christophe Galtier avec Luis Campos qui arrive à la factory, le siège du, du Paris Saint-Germain. Vous les voyez arriver. Avec son levée, Thierry Léziac aussi. Avec Thierry Léziac, son oui. fidèle adjoint de, de, depuis, euh, oui. depuis très longtemps. Christophe Galtier est à Paris pour signer son contrat. On attend l'officialisation qui pourrait tomber d'une minute à l'autre. On vous rappelle qu'il sera présenté demain à 14h. On débuffera tout ça dans, dans l'émission demain soir. On va en parler dans un instant. Et du côté de Marseille, cet officiel, Igor Tudor, c'est mmh. tombé il y a 10 minutes, même pas. Et le nouveau coach de l'OM, il a déjà dirigé une séance du côté de, de l'OM. Pierre, vous aviez terminé sur euh, Igor Tudor, sur vos oui, doutes plutôt. ou pas? Alors, on va, on va <rire> vous présenter. On va vous présenter cet entraîneur euh, qui est plutôt méconnu. Il faut bien dire les choses telles qu'elles sont, Alicia. Hein.
4: Oui, c'est ça. Igor Tudor. 44 ans. Il prône le jeu offensif. Il a déjà pas mal bourlingué. Il a connu... Bourlingué. Bourlingué, exactement. Voyager, si vous préférez. Il a non, non, bien. en Croatie, en Grèce, en Turquie et donc en Italie. Il a été l'adjoint, notamment, d'Andrea Pirlo à la Juve, avant d'entraîner Vérone. Il est connu aussi pour être extrêmement exigeant avec des séances d'entraînement très intenses. Dans le journal du jour, d'ailleurs, Adrien Temesé, qui l'a connu en Italie décrit le tempérament du Croate. C'est le premier qui qui va nous motiver, il est dans la bonne humeur, même quand tout le monde est fatigué, lui, il ne l'est jamais. Après, c'est vrai, quand ça ne va pas, il n'hésite pas à hausser le ton. C'est un vrai passionné. Et il peut être dur. Un entraîneur qui n'hésite pas à parler, par exemple, de ces séances qu'il avait partagées à Cristiano Ronaldo pour motiver, booster euh, ses joueurs. À l'OM, euh, Mauro Camoranesi, vainqueur de la Coupe du Monde 2006, devrait être son bras droit. Et Hugo Tudor, Bertrand l'évoquait brièvement un petit peu plus tôt, euh, c'est aussi une carrière de joueur, ancien défenseur euh, central. Il a disputé la Coupe du Monde 98. La Croatie avait décroché la troisième place. Il avait aussi joué le, le Mondial 2006, qui marque la fin de sa carrière internationale et il a joué notamment avec Zidane à la juve et bien d'autres français d'ailleurs Lilian Turam, David Trezeguet, Didier Deschamps mais c'est avec Zidane qu'il s'entend le mieux voilà pour ce portrait. Vous en savez peut-être un peu ah plus oui, sûr. sur Igor Tudor.
0: On a besoin d'en savoir davantage. On va voir Bertrand Latour également. Bertrand, vous avez entendu les propos très riches d'Alicia. Quel est votre sentiment On va aller voir les emballés dans un instant, Vikash et Anthony. Mais il y avait un petit peu de scepticisme ou de curiosité mélangée chez Olivier et Pierre. Et vous, c'est quoi le sentiment
3: je rejoins assez l'avis d'Olivier de, de, Bossard, je trouve que moi je suis intrigué en fait par l'arrivée d'Igor Tudor, c'est très difficile d'avoir un affiché définitif sur un un entraîneur dont euh, personnellement moi je n'ai jamais vu les équipes euh, évoluer je le ferai dans les, les prochaines heures pour voir euh, vraiment à quoi ressemblait le L.S. Le Véron, mais d'une manière générale les entraîneurs sont rarement présentés en, par, euh, euh, par leur, euh, le club qui les fait signer en leur disant vous prenez l'ennui et la défaite euh, non rarement, souvent c'est le jeu vers l'avant offensif, les entraîneurs travaillent euh, toujours plus que le précédent donc euh, là on est dans des éléments de langage ça ne veut pas dire que ça ne correspond pas à la réalité mais qui sont assez classiques on a déjà entendu cette histoire 50 fois donc euh, voilà son CV en tant qu'entraîneur est encore euh, assez pauvre il n'y a pas de, de, de trophée majeur non plus à son palmarès. Donc, euh, moi, je suis dans les... je ne veux ni l'encenser avant de l'avoir vu, ni le condamner non plus. j'attends je... de voir.
1: Sur, enfin, nous, sur le palmarès pour compléter ce que disait Bertrand euh, finalement il y a, y a qu'une victoire c'était euh, avec euh, la Duke split euh, la coupe de Croatie remportée en, en 2013, il avait été aussi euh, finaliste de la super coupe de Croatie mais il n'a pas remporté de championnat lorsqu'il était en Grèce en Turquie ou, euh, ou encore en, en, en Italie et l'autre élément quand même qui est peut-être euh, assez euh, décourageant c'est qu'il n'a peu d'expérience en, en Ligue des Champions, déjà il n'a pas disputé en tant qu'entraîneur en tant que joueur si mais en tant qu'entraîneur un seul match sur un banc euh, dans la compétition reine qu'est la Ligue des Champions, que va disputer loin de Marseille Et même la Ligue Europa, euh, en tant que coach, il n'en a disputé que 8 sur un, sur un banc de touche.
0: Alors Anthony Clément, c'est peut-être un peu, un peu sévère ce que je veux dire, parce qu'on ne peut pas avoir d'avis définitif, on lui souhaite le meilleur évidemment, et on fait confiance à, à Pablo Longoria, mais est-ce que ce n'est pas aussi à cela qu'on voit si on est emballé ou sceptique Est-ce que l'OM, c'est une aubaine pour Igor Tudor
7: ah bah c'est en tout cas l'occasion de, de de découvrir une dimension qu'il a il a jamais connue en tant qu'entraîneur donc évidemment que c'est un projet qui se refuse pas mais euh, c'est pas un, un entraîneur qui est plus grand que le club mais euh, des fois il y a des clubs qui prennent des entraîneurs plus grands que eux, ça marche pas non plus moi je pense que sa première qualité déjà c'est de pas être sans Paoli et moi j'avais l'impression que justement j'étais plutôt sceptique sur la nouvelle saison de sans Paoli parce que on a l'impression qu'on était sur un fil depuis le printemps qu'il y avait des choses qui couvaient qui pouvaient être larvées mais qui allaient exploser à à, à tout moment et finalement de, tourner cette page avec Tudor euh, qui n'a pas exactement les mêmes principes. Alors évidemment, Martin a raison quand il dit qu'il y a des fois des choses qui relèvent de l'élément de langage, mais le pressing tout terrain, euh, des choses comme ça, c'est des vrais principes qu'il a et qu'il va essayer d'appliquer. Est-ce qu'il le pourra euh, C'est une autre question. Et bon, Payet n'est pas destiné à jouer tous les matchs avec un rythme européen, donc euh, je pense qu'il va aussi avoir des recrues qui seront peut-être pas aussi euh, somptueux que celles que vous voulez, euh, saint -Paoli, mais qui peuvent s'adapter à, à ce qu'ils prônent. Donc euh, ça, c'est aussi intéressant. On n'arrive pas si tard, en fait. Voilà, on avait l'impression que c'était déjà la crise à Marseille, mais c'est le début de la préparation. Donc il a aussi le temps d'affirmer ces principes-là et euh, ce qu'il a déjà pu montrer. Donc est, peut séduire dans le cadre de, de Marseille. Après, franchement, sur l'expérience, moi, je suis aussi sceptique. Enfin, de toute façon, ça sera pas bien difficile de faire pire. Les dernières fois pour l'OM en Ligue des Champions. Donc voilà, si on fait, je pense que Marseille a plus de complexes à faire sur la Ligue des Champions, sur ses dernières prestations que Tudor. Voilà. Donc euh, moi j'y crois pas trop. Ça c'est pas parce qu'il aurait fonctionné en Ligue des Champions qu'il allait appliquer le, le même modèle à, à Marseille. Et c'est euh, visiblement, il n'y a pas eu non plus, c'est pas le plan C. Enfin voilà, c'est pas quelqu'un qui vient par défaut. C'était le choix qui, des vendredis. Voilà, voilà. On avait évoqué quand même Marcelino voilà.
0: et, et De Zerby, mais on sentait bien ouais. au fur et à voilà. mesure de l'émission d'ailleurs mmh. que Tudor était le choix. Bah, C'était une situation difficile
7: pour l'OM et le fait que ça se décante rapidement. Avec ce qui était le choix principal de de c'est déjà un premier élément rassurant. Alors bien sûr, c'est pas un nom qui fait sauter au plafond, mais je vois pas pourquoi ce serait pas une mauvaise, une bonne nouvelle pour l'OM.
4: Alors on vous a posé la question, à vous aussi, pour savoir ce que vous en pensez. Et à l'image d'Anthony et de Pierre, vous êtes quand même largement sceptique. 78% d'entre vous. Et on est aussi allé poser la question aux supporters marseillais, directement à la source. Est-ce qu'ils redoutent cette absence d'expérience en Ligue des Champions Et autre point aussi qu'on n'a pas encore évoqué, c'est l'instabilité. Il n'est jamais resté plus de deux ans sur un banc, Igor Tudor. La réponse des supporters marseillais avec Nicolas Chébriand.
5: Igor Tudor, franchement... Aucune idée de son jeu, on demande qu'à voir. Un peu déçu,
0: parce que je pense qu'il y a un peu mieux pour l'OM, pour surtout quand on joue la Ligue des Champions. Pas déçu,
1: mais euh, on, aurait, on aurait pensé à d'autres personnes, parce qu'on ne le connaît pas forcément, euh, Tudor. dors.
3: Bah, C'est une belle surprise, hein, perso enfin, personne ne le connaît en tant qu'entraîneur, plutôt en tant que joueur, mais voilà, personne ne le connaît. C'est peut-être une belle surprise.
5: À l'OM, on a, a de grandes ambitions. Forcément, on aura amené un entraîneur assez peu connu. Donc euh, ouais, On s'attendait à des plus gros noms.
8: Ça peut être quelque chose de bénéfique au fond parce que des
1: joueurs comme Milik qui ont, ont peut-être perdu la confiance sous paoli ou Amavi qui rentrait peut-être pas dans le système, peuvent peut-être retrouver leur confiance avec un entraîneur comme ça.
9: En qu'il est là, on va, on va le soutenir.
4: En substance, des supporters marseillais euh, mitigés aussi. Euh, mais surtout, ils demandent à connaître Hugo Tudor qui est donc largement encore méconnu en France.
0: Vous avez longtemps dit oui, de toute façon les coachs ne sert à rien, je caricature volontairement mais... Quelque part, il y a un peu de ça euh, dans, dans ce que vous nous dites d'ailleurs régulièrement en tant que consultant, Dorasso. ce côté meneur d'hommes, par exemple, antithèse possible de Sanpaoli, Je ne parle pas sur le côté meneur d'hommes, je parle dans les idées où ça a commencé à fatiguer un peu. Est-ce que c'est quelque chose qui vous rassure Est-ce que vous voyez d'autres motifs de satisfaction
6: bah, J'ai l'impression que Marseille euh, travaille de mieux en mieux. Euh, je pense qu'ils avaient anticipé avec peut-être une shortlist au cas où. Donc ils ont pu réagir assez vite. Et euh, ils avaient construit un effectif pour Sampaoli et je pense qu'ils ils sont allés chercher un entraîneur qui pouvait coller à l'effectif. J'ai l'impression aussi qu'ils travaillent beaucoup avec les, les datas aussi sur les entraîneurs pour aller chercher des entraîneurs qui collent aux caractéristiques des joueurs qu'ils qu ont. Et donc ils sont partis le chercher parce que ça doit ça doit coller, il, il doit être capable de faire jouer cette équipe avec les les, les joueurs. Voilà, il, il, est, il est exigeant, il fait courir beaucoup les joueurs. Si j'ai bien bien lu l'interview et, et, et d'autres papiers. Voilà, moi je le connais pas, j'avais aucune raison d'être sceptique. J'ai plutôt être, euh, voulu être emballé en me disant que ça ça allait ça allait faire quelque chose de, de super et que et que voilà le, la restructuration de l'OM elle est partout. C'est clair maintenant l'organisation et l'entraîneur il colle dans un, le projet dont parlait Longoria.
0: Bon, et ben Voilà ce qu'on pouvait dire. On part à Marseille et à Paris parce que nous sommes partout ce soir. Euh, beaucoup d'événements à vivre ensemble. C'est une soirée euh, assez géniale d'ailleurs pour ceux qui aiment le foot. Le premier et le deuxième du classement qui bouge et qui change d'entraîneur. Bertrand, vous nous rappelez les toutes dernières infos même si on vient d'en parler pour celles et ceux qui viennent d'arriver
3: oui, c'est officiel. Igor Tudor, entraîneur croate, s'engage avec l'Olympique de Marseille pour deux ans. Il a entraîné le Ellas Véron la saison dernière et sa, son premier rendez-vous, il était aujourd'hui avec les joueurs à 16h30 pour la première séance d'entraînement. Et le premier rendez-vous médiatique, il aura lieu demain 11h30 au stade Vélodrome en compagnie de, de Pablo Longoria, ce qui sera aussi un moyen pour nous d'apprendre à faire sa connaissance et à lui de nous détailler son projet, sa vision pour son nouveau club olympique de Marseille.
0: Ça fait une photo assez sympa là, quand on voit la différence de taille et de, et de carreur entre le président et l'entraîneur euh, du côté de l'Olympique de Marseille. Et à Paris, euh, Giovanni, vous avez aussi horaire, un horaire de conf et des images avec euh, une arrivée à la factory, le, le siège du Png. Hein. Effectivement,
2: Greg, vous m'aviez demandé que ça s'agite. Ça s'est agité puisque Christophe Galtier est arrivé à la factory pour signer son contrat avec le Paris Saint-Germain. Une conférence de presse est prévue demain à 14h au Parc des Princes pour présenter Christophe Galtier. Il était accompagné par Luis Campos notamment. Il est arrivé tout sourire. Il a été accueilli par quelques supporters qui lui ont dit « Bienvenue coach ». Il a répondu « Merci ». On a aussi vu un joueur du Paris Saint-Germain, Colin Dagba. On l'a aperçu brièvement à la factory. Il va prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain avant d'être prêté à Strasbourg. Donc ça bouge, mais l'info essentielle Galtier est arrivé à la factory. Il va s'engager avec le Paris Saint-Germain.
0: Merci. On attend l'officialisation dans un instant. Le foutoir mercato Ligue 1. Alors là, ça bouge dans tous les sens. On se demandera si vous comprenez les doutes de certains supporters autour de Christophe Galtier. Le foutoir, la petite lucarne de Pierre-Antoine Damco et le foutoir mercato étranger. Plein de choses à vivre ensemble dans le DG. À tout de suite. C'est la suite de l'équipe de Greg, merci d'être avec nous, avec Alicia, Olivier, Pierre, Vicache, Anthony et Raphaël autour de la table. Et à Marseille, Bertrand Latour est avec nous, Giovanni Castaldi est à Paris, à la factory au siège du Paris Saint-Germain. Bertrand, on recommence avec vous, ça arrive évidemment pour toutes et tous ceux qui rentrent du boulot ou de la plage, les vacances ont commencé pour certains. Rappelez-nous les faits importants et Dieu sait qu'ils sont importants ce soir.
3: L'OM tient son nouvel entraîneur après le départ de Jorge Sampaoli. Il s'agit de Igor Tudor, entraîneur croate qui évoluait euh, l'an dernier sous les couleurs du, du Las C'est l'équipe qui, qui, qui le coachait. Il n'y avait pas de, de suspense, euh, évidemment, puisqu'il était déjà à Marseille. Il a d'ailleurs dirigé sa première séance aujourd'hui avec les joueurs, sans les internationaux, depuis euh, 16h30. Les badauds qui sont d'ailleurs derrière moi, les supporters. public euh, familial, enfin, la trentaine de, de supporters attend d'ailleurs la sortie des joueurs et aussi de leur nouvel entraîneur qui est lié pour les deux prochaines saisons à l'Olympique de, de Marseille et qui tiendra demain sa première conférence de presse en tant qu'entraîneur de, de l'Olympique de Marseille. Il sera accompagné de Pablo Longoria. Le rendez-vous est à 11h30.
0: Merci Bertrand. Et à Paris, c'est Christophe Galtier qui a fait son apparition à la Factory, hein, mon cher Giovanni.
2: Exactement, Greg, Christophe Galtier est arrivé il y a quelques minutes accompagné de, de Luis Campos pour signer son contrat avec le Paris Saint-Germain. La conférence de presse est prévue demain à 14h au Parc des Princes. Il était aussi accompagné d'un de ses adjoints, son plus fidèle adjoint Thierry Oledzac. On attend aussi l'officialisation de son autre adjoint, Joao Sacramento, qui n'était visiblement pas présent. Mais Galtier est arrivé à Paris pour signer son contrat.
0: Merci Giovanni, ils ont des nouveaux coachs, le PSG et Marseille. Pour l'un c'est officiel, pour l'autre ça arrive. Dans quelques minutes, on l'espère, pour vous annoncer l'officialisation de Christophe Galtier. Sinon, ce sera demain. Et Raphaël, pour le mercato, il faut des joueurs. Et ça commence avec la folle rumeur du jour.
1: Oui, Adrien Rabio qui pourrait revenir au Paris Saint-Germain. C'est d'après le Corriere dello Sport. Trois ans après son départ du club parisien, le quotidien italien affirme que, eh bien, Rabiot est eh bien plaît à nouveau donc au conseil sportif du PSG. Luis Campos et au prochain entraîneur. C'est une question de minutes. Christophe Galtier, Alors c'est une information à prendre avec des pincettes puisque les cibles prioritaires parisiennes au milieu sont Renato Sanchez, on en a déjà parlé, son Seco Fofana, juste le Corriere dello Sport ajoute que Rabiot pourrait faire l'objet d'un échange avec Paredes.
0: Ça vous inspire quoi Olivier Bossard Possible,
9: euh, bizarre, euh, intéressant. Ça, ça peut surprendre quand on sait comment est-ce que l'histoire s'est terminée entre les deux parties, notamment entre la, la maman d'Adrien Rabiot qui est son agent et le président Nasser Al-Khelaifi qui s'était méchamment pris la tête. C'est moins surprenant quand euh, vous repensez à ce qu'avait qu dit Christophe Galtier il y a quelques années justement à propos de ce souci-là. Christophe Galtier avait dit quand vous n'avez pas, un, quand vous avez un joueur comme Adrien Rabiot dans votre effectif et que vous le faites pas jouer, c'est une grave erreur. C'est un joueur qu'il a toujours adoré, c'est un joueur qu'il a toujours défendu, sauf le jour où il a refusé la sélection d'équipe de France. Là, il avait dit qu'il avait fait une erreur. Mais pour le reste, pour la prolongation de contrat, il l'a toujours soutenu en disant que c'est un joueur qui a le droit de ne pas prolonger son contrat et que c'est un joueur qu'il a toujours apprécié. C'est un profil qu'il a toujours aimé, donc ce n'est pas si surprenant que ça.
0: Et euh, Giovanni Castelli, vous qui êtes euh, notre envoyé spécial au siège du PSG, vous tempérez euh, tout de même légèrement cette information hein.
2: Ah oui, moi, moi j'y crois pas du tout. Hein. Je ne veux pas faire offense à, à, à mes confrères euh, italiens, mais j'y crois pas du tout au retour d'Adrien Rabiot au, au Paris Saint-Germain. Olivier a commencé à parler de la fin de l'histoire d'amour entre le Paris Saint-Germain et Adrien Rabiot. Il y a aussi un autre homme avec qui ça s'était très très mal passé, c'est Antero Henrique. Antero Henrique, il est très présent aujourd'hui. On parle beaucoup de Luis Campos, mais Antero Henrique est très présent aussi sur le nouveau plan du Paris Saint-Germain. Il est courtisé par Chelsea. Thomas Tourel l'aime beaucoup. Luis Campos voulait des joueurs forts du championnat de France. Il est beaucoup plus intéressé par Renato Sanchez ou Seco Fofana qu'Adrien Rabiot. Donc que son nom circule, c'est normal puisque la Juve souhaiterait s'en séparer. Que Leandro Paredes est courtisé en, en, en Italie. Donc la rumeur ne me choque pas, mais je ne crois absolument pas à un retour d'Adrien Rabio au Paris Saint-Germain. Ça ne collerait pas à ce que Campos veut actuellement pour ce Paris Saint-Germain-là. Et ça m'étonnerait de la part du, du joueur qui plaît vraiment à Chelsea.
4: Et les internautes sont totalement d'accord avec ce que vient de dire Giovanni. Idole, on ne ce veut jeu. pas y croire et surtout, on ne veut pas du retour d'Adrien mmh. Rabiot euh, mmh. au Paris Saint-Germain, comme le compte officiel de meilleur du PSG. Si on arrive à vendre ce c'est pas pour recruter Rabiot. Après, il est hors de question qu'on remplace Wanda par Véronique. Mmh. Comme ça, c'est dit pour cet autre euh, supporter du Paris Saint-Germain. Si on échange mmh. Paredes mmh. contre Rabiot, je bascule dans l'anti campos total. Ça suffit maintenant. Euh, visiblement, un retour qui ne serait pas du tout le bienvenu. Et on termine avec le compte Média Parisien. Bonne nouvelle, le PSG ne s'intéresse pas à Adrien Arabio. Visiblement, on ne veut pas de lui dans le club de la capitale.
0: Giovanni, d'autres mouvements du côté du mercato parisien. Peut-être une deuxième recrue à venir très, rapide, très rapidement après Vitinha il y a, il y a quelques jours hein. Oui, euh, elle vient d'Italie. Alors ce n'est pas Milan Skriniar hein, qui est très courtisé, le
2: défenseur de, de l'Inter, mais c'est Gianluca Scamaca. C'est une information de nos confrères du, euh, du Parisien. Euh, visiblement, Scamaca devrait s'engager euh, au Paris Saint-Germain. Le montant de la transaction est estimé à 50 millions d'euros. Il pourrait euh, toujours, selon euh, le Parisien, arriver dans deux semaines euh, à Paris. Mais ça serait euh, la deuxième recrue euh, du
0: PSG euh, après euh, Vitinha. On va, on va attendre un petit peu sur, sur la somme et toutes ces choses-là. Sur le profil, ça vous plaît, Anthony
7: bon, C'est un profil que n'a pas le PSG actuellement. Après, on peut être sceptique sur la somme dépensée, euh, sur le fait aussi qu'un joueur comme, par exemple, Arnaud Calimondo.. Euh, je trouve qu'il y a un, vrai potentiel qui correspond à ce que dit Nasser quand il dit qu'il faut faire confiance aux jeunes du centre de, de, de formation du PSG, qui auraient finalement jamais sa chance à Paris. Ça, je trouve ça un, un peu dommage. Et, euh. C'est pas, hein, ce
0: pas le même profil, Non, non, c'est pas
7: le même profil, mais c'est un attaquant. Je veux dire, Et je pense que à force de cumuler les attaquants, euh, euh, ça peut être problématique pour ce genre de, de joueurs. Et, euh, après, c'est... Enfin, on a eu l'habitude d'avoir des, des noms clinquants au PSG, mais quand vous avez déjà Messi, Neymar, Mbappé, il va falloir aussi trouver des joueurs euh, Là, qui puissent coup, euh, sombre, avoir un temps de jeu réduit. Donc, débat, non, mais justement, voilà, donc, euh, il faut trouver un, des joueurs qui puissent aussi s'intégrer dans une, dans une rotation où ils n'auront pas forcément un temps de jeu énorme dès le début. Donc, vous ne pouvez pas faire venir des, des, des très grands noms. Donc, ça, ça répond à une certaine logique de ce point
0: de vue. Il y a un autre joueur qui semble courtisé par le Paris Saint-Germain, dont on a beaucoup parlé cette année en Ligue 1, Giovanni Seseco Fofana. Hein. Oui, Seco Fofana. Alors Nos, nos confrères de, de, de la Voix du Nord ont, ont évoqué le fait que le
2: Paris Saint-Germain aurait renoncé à Seco Fofana. Ce n'est pas euh, totalement euh, exact. Le Racing Club de Lens espère une, une grosse somme pour Fofana. On parle de, de 40 millions d'euros. Ils ont aussi perdu euh, Doucouré qui est parti à, à, à Crystal Palace. C'est un moyen peut-être pour les Lensois de faire monter euh, les enchères. Seco Fofana est très intéressé par le, par le projet du Paris Saint-Germain. Luis Campos apprécie pardon, énormément son, son, son profil donc euh, voilà, cette piste elle est peut-être moins avancée euh, euh, qu'elle n'a été il y, a, il y a quelques semaines mais c'est loin d'être fini, c'est un feuilleton qui, euh, qui peut durer, il y a un feuilleton aussi qui dure, c'est celui de Milan Skriniar, euh, le défenseur de, de l'Inter Milan, une des priorités euh, de Luis Campos, tout va s'accélérer euh, dans les euh, prochaines semaines et on vous l'a dit tout à l'heure, on a aperçu euh, Colin Dagba à la factory, il va prolonger son contrat euh, avec euh, le Paris Saint-Germain et être prêté à Strasbourg, ça ouvre un autre dossier, Luis Campos voudrait euh, trouver de toute urgence une doublure à Achraf Akemi au poste de latéral droit. Donc il y a encore du monde qui va arriver à Paris, Greg.
0: Merci, Johnny. Attention au ballon, parce que ça jonque derrière vous. Prenez pas ça dans la nuque, vous finiriez chez Pierre-Antoine d'Amcourt. Effectivement. Euh, oui, soyez vigilants. Euh, Vicka Dorasso, euh, c'est Fofana Ça vous plairait euh, au ouais, Parc ouais. des Princes
6: bah, Ça ne peut pas être les deux, en tout cas. Ça ne peut pas être Rabiot et, et Fofana. Là en vous vous coup, préférez quoi. lequel Je préfère quand même Fofana. J'ai envie de le de voir arriver au Paris Saint-Germain. Il apportera quelque chose de, de, de super. Ça dépendra du système, s'il joue à 2 ou à 3. Au milieu de terrain et voilà, c'est un mec qui, qui, qui pistonne, qui, qui pousse vers l'avant, qui est capable de marquer des buts, qui tient sur toute une saison et sur la durée du match aussi. On l'a vu marquer des buts importants en fin de match pour Lance et tenir le coup sur toute la saison. Moi, je pensais qu'il aurait un creux, et il l'a pas eu.
1: Le désiré du jour, oui, c'est Keylor Navas euh, qui intéresse énormément le Napoli. C'est selon nos confrères de la Repubblica, alors je vous rappelle que du côté de Naples, David Ospina est parti le 30 juin dernier. Donc le Napoli cherche un remplaçant fiable pour garder les, les buts la, la saison prochaine. Donc Keylor Navas euh, serait dans la shortlist pour le remplacer.
0: Navas qui part de Paris, ça vous semble inéluctable Pierre Maturana
5: Ouais, je pense que c'est mieux pour les pour les deux parties. Alors moi, à titre personnel, je trouve que que Navas est un meilleur gardien. Point numéro 1 à, à Paris. Maintenant, ça, ça a pu poser des problèmes. Ça a pu, euh, sur le long terme, euh, poser les problèmes qui étaient prévus dès le départ. En fait, À la fin, c'était compliqué à, à gérer. Peut-être que pour lui, c'est une très belle destination. C'est un super projet, c'est un super public. Je pense que pour tout footballeur, c'est canon. Oui, il y a pire ah, comme tu projet. Que pour hein. Paris, tu te tu te débarrasses un peu d'un d'un problème. et voilà. Bah après, tu vas trouver une doublure, j'imagine. Après,
9: coup. attention, parce que Naples a, a fait exactement la même chose que Paris toute la toute la saison. Entre Méret et Ospina, c'était un match sur deux. Donc. Ouais, mais là,
5: peut-être que c'est le niveau au-dessus. Peut-être qu'avec Navas, tu règles le souci,
7: quoi. Peut On peut imaginer qu'il s'en va, ce sera vraiment pour un poste numéro un. S'il s'en va pour se retrouver trouve. la même situation, je pense
0: que. <rire> oui. Est-ce que ce serait le seul départ du côté du PSG J'imagine que non. Hein. Vous avez parlé de d'Agba il y a quelques minutes, Giovanni Navas possiblement. On a beaucoup parlé des arrivées, ces noms récurrents hein, que vous nous avez redonnés ce soir en voie de finalisation euh, ou pas. Qui pourrait partir également euh, Qui qui arriverait-il à vendre euh, Peut-on dire
2: bah, Greg, il y a quand même le, le gros gros chantier euh, du, du milieu de terrain. Hein. Les garçons comme Jorginho Wainaldum ne sont pas intransférables, même s'il est arrivé euh, l'été euh, dernier. Euh, il y a aussi des garçons comme Ander Herrera, Julian Draxler. Euh, ça fait longtemps que le Paris Saint-Germain souhaite euh, s'en séparer. Il y a aussi l'incertitude autour de, de Pablo Sarabia parce que il y a quelques semaines on, on l'annonçait sur, sur le départ sur le départ de manière sûre et certaine. Visiblement, c'est un peu moins le cas. La presse espagnole dit qu'il pourrait rester euh, au Paris Saint-Germain sauf euh, offre très importante et puis euh, le dossier prioritaire en termes de vente pour, pour le Paris Saint-Germain, vous avez parlé de Keylor Navas c'est évidemment Mauro Icardi et son salaire imposant, euh, sa saison absolument cataclysmique, euh, ça a été euh, atroce pour lui l'année dernière entre euh, ses affaires personnelles, ses prises de poids euh, ses performances absolument euh, pitoyables, donc c'est vraiment euh, l'homme dont on souhaite se séparer du côté du Paris Saint-Germain Monza euh, qui vient d'être promu en Serie A euh, serait sur le coup je vais euh, pas vous raconter que c'est une piste qui est euh, évidemment euh, évidente parce qu'elle est Gros soucis financiers, Icardi a un salaire très imposant. Mais en tout cas, à Paris, on fait tout pour se séparer de Mauro Icardi.
0: Oui, visiblement, je ne prendrai pas comme avocat de Mauro Icardi, Giovanni. <rire> vous avez un avis tranché, c'est pour ça qu'on vous aime. Ça, c'est pour le, le PSG. On part à Marseille. Nouvel entraîneur, hein, c'est Igor Tudor qui entraîne l'Olympique de Marseille. C'est officiel et on a l'intérêt du jour, Rafael.
1: Cette équipe de l'Olympique de Marseille qui s'est positionnée pour Thiemo Bakayoko d'après la presse italienne. Je vous rappelle qu'il a été prêté deux saisons à, à l'AC Milan par, par Chelsea. Il n'a pas brillé lors de la dernière saison. Les Milanais auraient donc décidé, bah, tout simplement, de, de, de casser le, le prêt. Et selon le journaliste italien Nicolas Chira, et eh bien Pablo Longoria cherche un remplaçant sérieux pour remplacer Boubacar Kamara, et c'est Thiemwe Bakayoko qui est dans le viseur. Ça plaît à
0: qui autour de la table Ah, ouais. D'accord, alors non, pourquoi sûr, ce scepticisme autour non, de la
7: table non. Non, Franchement c'est une bonne idée, enfin, ah ça bon, correspond alors, à, un, à un joueur à la relance. moi un, un peu Jean le temps. Euh, ouais.
0: non, vous êtes mais tellement euh... vif habituellement.
7: <rire> non mais je pense que ça correspond au moyen olympique de Marseille, et euh, ça correspond aussi surtout à un bon joueur, enfin on avait vu... Évidemment, souvenir du titre de l'AS Monaco. Loin maintenant. On peut penser lointain, mais euh, il avait aussi montré quand même de, de bonnes choses en Italie, même si ça, sa carrière est un peu contrastée depuis de, depuis ce, ce départ-là. Mais oh oui, je le prends
0: comme avocat. Exactement.
7: Non, mais après, après, il y a aussi un principe de réalité pour l'OM. Enfin, si, si San paoli est parti, justement, c'est parce que euh, les cibles euh, clinquantes qu'il voulait euh, étaient pas atteignables. Enfin, vous n'allez pas faire venir euh, le top 10 des milieux européens euh, à l'OM. Partant de ce postulat-là, je trouve que Thiago Bakayoko, il a de, de vraies références, il a, il a de l'expérience euh, et euh, surtout, c'est pas non plus un joueur en part de vitesse, c'est quelqu'un qui a besoin de, de, de rebondir et euh, pour moi, ça, ça matche bien avec l'OM.
0: Bertrand Latour, vous êtes à Marseille, notre envoyé spécial, vous nous avez annoncé la signature d'Igor Tudor tout à l'heure comme nouveau coach qui a dirigé la séance d'entraînement aujourd'hui à la commanderie. Euh, d'autres mouvements, d'autres arrivées possibles du côté de l'Olympique de Marseille
3: Oui, euh, selon mes, mes infos, et c'est pas une nouveauté dans l'absolu C'est Marseille qui, qui vise Francis Coquelin C'est une piste qui, qui est existante depuis quelques semaines Déjà notamment après l'échec du, du transfert de, de la transaction avec euh, Axel Witzel Mais Marseille insiste sur ce dossier de Coquelin qui évolue à, à Villarreal à Qui reste deux ans de contrat encore, qui est âgé de, de 31 ans Mais qui a une, une bonne expérience européenne Qui est allé loin dernier, en, en Ligue des Champions, en demi-finale avec euh, le sous-marin jaune Bien évidemment, et l'OM est, est en concurrence avec Lyon sur le, sur le dossier de de c'est pas euh, ficelé loin de là, mais en tout cas, Pablo Longoria insiste euh, pour euh, réussir cette transaction. Et comme le disait Raphaël, euh, trouver un, un remplaçant Boubacar Camara qui est parti du côté d'Aston Villa et lui qui est
6: en fin de contrat.
0: Après, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Il a quand même fait une, ouais. une grosse euh, campagne européenne avec Villarreal, il a joué en Angleterre. C'est un beau joueur, hein, Vicache.
6: C'est une super idée, mais Bakayoko, euh, c'était une bonne idée aussi. Euh, lui, devant la défense, euh, beaucoup d'expérience et, et pour encadrer les, 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 les jeunes euh, Marseillais. Euh, ça, il n'y en a pas des jeunes en fait à Marseille Maintenant. en fait on va encadrer les vieux <rire> mais... pour encadrer des, des
0: joueurs non, mais ma c'est
6: super de pouvoir faire revenir des, des joueurs qu'on qu ont baroudé dans, dans des
5: gros clubs qu'on euh, qui ont beaucoup d'expérience avec
6: Villarreal il a fait euh, grosse saison donc ça serait
0: super
5: 10 secondes Pierre c'est un secteur où euh, Tudor va vouloir recruter parce que cette période de milieu axio est hyper importante dans son jeu à Vérone, c'était vraiment deux joueurs qui touchaient énormément de ballons etc il va falloir qu'il ait un peu de, 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 de matière sur le banc pour, euh, oui, va falloir pour faire il tourner qu il quoi.
0: Ils vont courir. Hein, visiblement. Là, ils euh, romper, Igor Tudor oui. est le nouvel entraîneur de l'OM. Christophe Galtier est arrivé oui, à la le factory, oui. le siège du Paris Saint-Germain. On va revoir l'image. Euh, il va signer son contrat. Il est en train de signer son contrat pour être tout à fait précis. On attend possiblement l'officialisation pendant l'émission. À suivre, on se demandera si vous comprenez les doutes justement, qui entourent la nomination de Christophe Galtier. Nous jouerons, il y aura le footoir. La petite carte de Pierre-Antoine d'Amcourt et le footoir marqué À tout de suite. Quelle soirée exceptionnelle, on vit sur la chaîne l'équipe avec la signature à l'OM d'Igor Tudor, il est officiellement le nouvel entraîneur de Marseille et Christophe Galtier, vous le voyez sur ces images, est au siège du Paris Saint-Germain, appelé la Factory, il est en train de signer son contrat, euh, vraisemblablement de deux ans du côté du coaching du Paris Saint-Germain, autour de la table, Alicia-Olivier. Pierre, Vicache, Anthony et Raphaël et les débats sont enflammés même pendant euh, les pauses. Alors on, on va justement maintenant s'intéresser à, à Christophe Galtier euh, qui est à la factory, qui est en train de signer euh, son contrat, euh, qui va devenir l'entraîneur du, du Paris Saint-Germain. Euh, je vous pose la question de manière très franche. Vous pouvez répondre sur vos ardoises. Est-ce que vous comprenez les doutes euh, de certains supporters ou de certains suiveurs autour de Christophe Galtier comme nouveau coach du PSG Regardez, euh, Regardons vos ardoises. Euh, c'est oui pour Alicia, c'est oui aussi pour Olivier Bossard. Oui mais c'est pas grave non, bah non. Il tempère, mmh. il est gentil, il caresse dans le sens du ah. poil, c'est Pierre Maturana. Oui grave. je le comprends. Regardez, Vikash, mettez votre ardoise dans le sens que.. dans. Voilà! Ah, c'est pas vous! Et c'est la fin de ouais. saison. C'est pas moi, c'est nos téléspectateurs. Euh, je ne les partage pas, nous dit-il, Anthony Clément. Et c'est un. Je pas s'il si prend position. C'est pour vous non. faire Non, wow. wow. vous avez de la température, vous? Vous me faites un Covid? Ah oh non, non, pas encore. En ah non, non, ça <rire> va, non. Vous êtes chaud, mais c'est la passion, ça. C'est oui. autre chose. Rien à voir. Pierre Mathurana, je commence avec vous. Euh, oui, mais c'est pas grave. Oui, il y a des doutes. Oui, ouais, les supporters s'attendaient à plus clinquant.
5: C'est fini, les paillettes. C'est assez sain finalement d'avoir d'avoir des doutes. C'est pas toujours bien de se dire quand un coach arrive, il va réussir, il va rater. On n'en sait rien. Effectivement, quand tu as un gros coach de renommée mondiale qui arrive, t'as plus t'as plus d'espoir et c'est normal qu'aujourd'hui les les supporters notamment se demandent ce que ça fait de recruter un coach en Ligue 1, etc. Bon bah c'est un peu nouveau pour eux aussi depuis l'arrivée des Qataris. Donc il peut y avoir un doute. Et puis même si c'est si on sort un peu des des qualités de, de Galtier. Le doute, il peut aussi venir du précédent entraîneur. C'est-à-dire que tu as pris un entraîneur qui était plutôt bien coté en Angleterre, qui a fait une finale des champions et finalement, ça s'est assez mal passé. Donc aujourd'hui, ils ont peut-être raison d'être un peu échaudés ou de se dire « à ton nom de voix, on va juger sur pièce oui. ». Je ne crois pas une seule seconde euh, que les supporters du PSG vont mal accueillir euh, Christophe Galtier.
0: Non, mais le Je souci, c'est qu'il il, qu il il a, a, a a arrive... Ce Alors qui... que beaucoup bah, rêvaient de Zidane, c'est bah, ça bien aussi sûr. Alors
5: après, c'est un peu le, le petit défaut de cette arrivée, mais il, lui, il peut rien, et les supporters non plus. Donc, il euh, faut laisser un peu travailler. Je pense qu'en il va faire son équipe, il a a priori des moyens pour pour bosser qui sont intéressants. Les doutes sportifs qu'il peut y avoir, c'est qu'effectivement, on l'a vu, vu à Saint-Etienne, on l'a vu à Lille, il a fait des belles choses. Pro Dans des endroits où on n'attendait pas spécialement à s'il gagne un titre. Quand il est arrivé à Nice, moi, je trouve que la, la saison est plutôt réussie. Mais il y en a beaucoup de ça. Franchement, je trouve que les suiveurs
0: sont durs, mais autour de la table, vous nous dire 5e, final, c'est beau
5: Ben, c'est pas si mal, parce que c'était une des premières années de, du gros projet niçois, donc c'était pas, pas si mal que ça. Et au final, c'est vrai que quand on croise un peu, on nous dit « bon, ça se passait pas si bien, etc. » Et sur le terrain, on s'est pas toujours éclaté avec euh, Galtier cette année à Nice, mais en soi, il a, pour sa première année, avec euh, plutôt une équipe avec des, des, des ambitions... Dans un nouveau projet, ils ne sont pas si mal sortis, mais c'était pas non plus hyper sexy. Quoi. Et, et on s'est intéressé justement à ses premières
1: saisons avec ses nouveaux clubs, à Christophe Galtier, donc à saint etienne à Lille et ensuite à Nice. Euh, à saint etienne la première saison de Christophe Galtier, bah, c'était opération maintien. Il avait terminé 17e euh, de, de, de cette saison, huit points d'avance sur le premier euh, relégué. Donc, euh, il était dans un autre contexte à l'époque, le, le, le coach euh, des Verts. Puis, quand il arrive à Lille, on oublie aussi que quand il arrive à Lille, la première saison de Christophe Galtier, elle est compliquée. Il joue aussi le maintien. Mais il arrive à Nice, euh, un point
0: d'avance, pardon. Il arrive à mi-saison.
1: Il arrive à mi-saison, exactement. Mais voilà, dans un, dans un autre contexte, mais souvent à, à se retrouver à jouer le maintien. Et donc, la saison dernière... Eh bien, il y avait des ambitions aussi du côté de Nice. Il va finir top 5. Peut-être qu'on attendait peut-être un peu plus la fameuse troisième place. Et puis un, un, un trophée. Voilà, donc les, les premières saisons de, de Christophe Galtier. C'est peut-être ça aussi qui ne rassure pas le, le, les supporters du Paris Saint-Germain. C'est que les premières saisons dans les nouveaux clubs de Christophe Galtier ne sont pas toujours des réussites ou ce que attendent les supporters.
0: Ça ou le côté déceptif. Qu'est-ce que vous en pensez de Giovanni Et je reviens sur la rumeur Zidane qui a longtemps enflé du côté du, du Paris Saint-Germain. Même s'il voulait moins de, de paillettes. Je reprends les propos de Nasseret. LRA, euh, voilà, ce, ce, ce genre de choses. Euh, Galtier peut-être aussi une, une identité marseillaise dans l'esprit de certains supporters. Euh, Est-ce qu'à votre avis, il euh, euh, y a des doutes qui vont être levés assez rapidement
2: je ne je, je, je sais pas, mais je, je, je suis assez euh, agacé en fait par euh, le scepticisme qu'il y a autour de, de Christophe Galtier. Parce que si j'ai bien suivi euh, ce qu'ont réclamé les supporters euh, quand euh, il y a eu le, le fiasco de la Ligue des Champions, c'était de la cohérence, moins de paillettes, du boulot. Et pour la première fois depuis très longtemps, on va avoir au Paris Saint-Germain un duo, à savoir Luis Campos et euh, l'entraîneur Christophe Galtier, qui vont travailler main dans la main. Euh, je croyais que c'était ce que les supporters voulaient. Donc euh, j'ai du mal à, à, à les suivre sur, euh, sur ce point-là. Euh, je trouve que la grande force de Christophe Galtier, c'est son management humain. C'est vrai que sur les ces derniers mois à Nice, ça ne s'est pas très bien passé. Mais quand on prend euh, sur l'ensemble de sa euh, carrière, tous les gens qui l'ont côtoyé, tous les joueurs euh, qui l'ont eu, s'accordent tous à dire que humainement sur le management, euh, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Ça rappelle un peu les qualités que pouvait avoir Carlo Ancelotti. Il avait d'ailleurs été élu meilleur coach de Ligue 1 ex aequo avec lui, avec Ancelotti. Et sur le scepticisme, je rappelle aussi, et ça ce n'est que mon avis, que le meilleur entraîneur de l'ère QSI... C'est Laurent Blanc et que Laurent Blanc était soi-disant le 15e nom sur la liste. En attendant, c'était une équipe séduisante, c'était une équipe qui était intraitable dans le championnat de France. Et c'est là où les supporters du Paris Saint-Germain depuis l'RQSI, là où ils ont pris le, le, le plus de, de, de plaisir. Donc je ne les suis plus. Donc à mon avis,
0: il faut arrêter d'écouter les supporters. Merci Joe mais on aurait un débat. Hein. On serait pas mal autour de la table à penser à Thomas Tuchel en première position et, et peut-être blanc dans le style de jeu. Mais c'est ça qui est sympa dans le foot, c'est qu'on n'est pas d'accord. Et si on était d'accord, on n'aurait pas d'émission, ce qui nous arrangerait pas beaucoup. Euh, nice, est-ce que c'est la première ombre au tableau dans le CV de Christophe Galtier
4: C'est en tout cas la question qu'on s'est posée parce que c'est vrai que tout au long de sa carrière d'entraîneur, Christophe Galtier, il a été euh pratiquement à chaque fois salué pour son passage, notamment à saint étienne cette Coupe de la Ligue en 2013. Évidemment, cet exploit majeur avec Lille, champion de France en 2021. Le loss que ça crée devant le Paris Saint-Germain, il fallait le faire. Après avoir terminé deuxième du championnat de la saison précédente, énormément de louanges autour de Christophe Galtier, qui a été élu trois fois meilleur entraîneur de Ligue 1 au trophée UNFP. Ça aussi, c'est une performance. À Nice, tout à l'heure, Raphaël l'évoquait, il, il arrive. Il suscite beaucoup d'enthousiasme, de grandes ambitions sont placées en lui. Les Aiglons sont classés deuxième à la trêve. Tout se passe très bien et puis bah, ça se complique. Les incompréhensions avec la direction qui prennent de plus en plus de place. Galtier, pas satisfait du mercato euh, hivernal. Et Nice qui craque et termine cinquième, même si ça peut être un constat un peu, un peu difficile. Et le directeur du football, Julien Fournier, qui accorde cette interview. Pas... pas vraiment flatteuse euh, envers Christophe Galtier à l'équipe en juin dernier avec quelques phrases bien senties comme... On ne connaît jamais une personne tant qu'on n'a pas travaillé avec. Ouais. Ou encore, Christophe Galtier a été extrêmement performant à Lille. Comme ça arrive à certains joueurs aussi, il a été moins performant chez nous. Il avait aussi adressé un message clair aux dirigeants du Paris Saint-Germain. Et quelques jours plus tard, payé. un ancien de la maison.
0: Grosso modo, payé.
4: Payé, voilà. Et vous l'aurez. Euh, Johan Cardinal, qui connaît très bien le club pour y avoir été plus de 10 ans, assure que ça n'allait plus du tout avec les joueurs. Avec cette phrase assez cash, honnêtement. Je pense que c'est une bonne chose qu'il parte pour avoir eu deux trois échos avec des joueurs niçois. Il a eu une grosse cassure avec le vestiaire, pas mal de problèmes. Ce deal, c'est gagnant-gagnant. Galtier va être content, le vestiaire niçois aussi avec le retour de Lucien Favre. Donc voilà, on voulait juste soulever cette question. Est-ce que ce passage à Nice est finalement peut-être la seule tâche sur le CV de l'entraîneur français
0: Alors vous savez qui a la réponse, c'est Anthony Clément. Il suit notamment le Nice pour le journal l'équipe et pour la chaîne. Anthony, euh, deuxième à mi-saison titre de champion de France l'année d'avant. C'est pour ça qu'on est déçu en regardant une cinquième place et une finale de Coupe de France pour Galtier. Est-ce que c'est -ce est injuste Est-ce que c'est une ombre au tableau comme posait la question de, de la part d'Alicia
7: euh, non, c'est pas injuste parce qu'il en est aussi responsable. Enfin, je veux dire, si, si Nice a, a raté la finale de, de, de la Coupe de France, c'est aussi parce que Christophe Galtier n'a pas pu euh, tout bien faire. Mais justement, pour moi, ce qui fausse, enfin ce qui fausse, ce qui assombrit son bilan à Nice, c'est vraiment la finale de la Coupe de France. Parce ah ouais. que les tensions avec Julien Fournier, elles explosent après ces finales de Coupe de France, mmh. parce que aussi Christophe Galtier avance ses problèmes d'effectifs. Parce qu'il avance ses problèmes d'effectifs, ça se crise avec le vestiaire, parce que forcément, quand le vestiaire entend que l'entraîneur le, que dit que c'est pas possible de continuer comme ça la saison prochaine, qu'il vaut tout changer. Bah, évidemment les joueurs ne sont, pas, sont oui. pas très contents ah, oui. et donc cette, cette finale-là aussi elle a considérablement agacé euh, l'actionnaire qui a mal supporté de voir euh, cette équipe ne pas jouer face au FC Nantes parce que ce n'est pas non plus une défaite face à, à Paris et Marseille et puis, et que Christophe Paris. Galtier a éliminé. donc c'est ça aussi en fait finalement, il euh, faut aussi s'en rappeler c'est quand même une équipe qui a éliminé le PSG au Parc ce qui va donner à tout le monde, qui a fait un de ses plus grands matchs de la saison contre Marseille, jusqu'à la finale Christophe Galtier c'est l'homme qui réussit les grands événements Enfin, c'est quand même celui qui ramène un titre à Saint-Etienne, qui l'attendait depuis une éternité, qui ramène un titre à Lille, ce qui n'était pas totalement une évidence. Et en fait, c'est cette finale-là qui a ébréché ce, ce statut. Après, je pense pas que cet événement qui a été raté, je pense que personne peut dire le contraire, euh, jette une ombre sur tout ce qu'il a fait avant et sur le bilan global où on parle de la cinquième place. Euh, lui, il l'a répété parce qu'il est très bon communicant, mais il n'a pas tout à fait tort. Pour lui, c'est une quatrième place parce que c'est avec le point moins qui a été retiré à cause de, des incidents contre l'OM. Donc sportivement, c'est une quatrième place. Il fallait aussi être capable de reviser l'équipe. Moi, je ne pense pas que son, son bilan à Nice soit un échec, sachant qu'il faut aussi se rappeler d'où venait Nice euh, quand il est arrivé. C'était une équipe qui sortait d'une mauvaise saison, avec euh, un groupe qui était vraiment en manque de caractère et c'est pour ça qu'il qu est, qu est venu. C'est aussi pour ça que c'était un projet qui n'était pas non plus le plus compliqué à, à mener. parce On que d'ailleurs d'une d'ailleurs au
0: début de saison où mmh. disait que il prenait beaucoup de plaisir à s'entraîner sous les ordres de Christophe. Oui oui,
7: ben bah après c'était enfin c'était un peu du velours parce qu'il arrivait dans un dans un club où la saison oui, venait d'être difficile, le chaos. Et il avait des moyens. Donc mmh. euh, voilà, finalement c'était aussi c'était pas hyper compliqué. Moi je pense par exemple que Jacques Governec avait un travail plus difficile cette année à Lille. Voilà, il fallait euh, porter une dynamique avec des joueurs oui, qui partent. Euh, voilà, là c'était c'était plus compliqué mais ouais. euh, c'est pour ça que moi en tout cas j'ai pas de, de doute sur sa sur son avenir au PSG parce que je pense qu'aussi c'est un c'est un excellent communicant, c'est important au PSG et euh, de toute façon, le Saint sait un poste tellement particulier, entraîneur au PSG, qu'il a 900 sur 10 de gagner le championnat, quoi qu'il arrive. Et il jouera comme les autres sa vie sur la Ligue des Champions euh, en huitième de
0: finale. Olivier Bossard, c'est quelque chose qui se fait beaucoup euh, en Angleterre un peu moins ces dernières années, mais quand même. Euh, c'est quelque chose qui se fait beaucoup en Allemagne. C'est quelque chose qui se fait euh, aussi en Italie. Prendre les, les meilleurs coachs de, du championnat, de clubs euh, intermédiaires ou européens, pour les propulser à la tête des, des grosses écuries, ce n'est pas quelque chose que le PSG a l'habitude de faire ou n'a jamais fait même, hein, d'ailleurs.
9: Non, c'est pour ça que ça fait douter des gens. Et pourtant, on parle d'un des meilleurs coachs français, mais ça n'a pas l'air de compter pour, pour certains. C'est un peu dur, mais si on en est là aussi, c'est parce que... On regarde toujours par le prisme de la Ligue des Champions quand on parle des coachs du, du, du PSG. Et aujourd'hui, Christophe Galtier, il n'a pas énormément d'expérience de, en, en Ligue des Champions. Alors, oui, on a le droit de douter, mais on, a aussi le, on peut aussi lui, lui laisser le, le bénéfice du, du doute à Christophe Galtier tant qu'il n'a a pas commencé. Après, je, je mets oui, mais j'aurais dû mettre exactement comme Pierre. C'est pas grave. Parce que malgré tout. Ah, il, il est a... bon, hein, Pierre aussi. Ah, il est bon. Ah, il est il bon. Est que je, je, je lui prends la formule quand même. Allez-y, euh, s'en enfin. Les doutes. Parce que euh, malgré tout, même si c'est un bon communicant, Christophe Galtier n'a jamais eu un vestiaire comme celui-là. Il n'a jamais eu à gérer une star comme Neymar, comme Messi, comme Mbappé. Donc forcément, ça fait douter. Et puis quand on connaît le style de jeu de, de Christophe Galtier, c'est quand même quelqu'un qui a tendance à, à blinder, à jouer en contre. Enfin là, il ne va pas, pas falloir parler. faire ça avec le PSG se voir non, Donc, justement, on... il
7: a montré que... Enfin, je pense que quelqu'un, par exemple, à Lille, il a élargi son staff quand, euh, quand Post lui avait proposé. Enfin, je pense que c'est quelqu'un qui s'est évolué. Par exemple, il ne va pas être figé sur son 4-4-2. On parle une limite.
0: beaucoup d'un... Un oui, voilà. hein.
7: C'était une limite de son année nicoise, c'est qu'il s'est figé sur un 4-4-2 qui ne correspondait pas à, à pas mal de joueurs. Mais je pense que c'est quelqu'un qui, qui est aussi capable de s'adapter à son effectif. Et évidemment qu'on ne joue pas de la même façon quand on a l'effectif du PSG que quand on a l'effectif de Saint-Etienne. Non, non, c'est sûr. Il enfin, faut l'espérer en tout cas. Je
9: demande à voir, <rire> effectivement, il avait le matos. Il avait l'air d'avoir le matos à Nice avec Goury, mmh. avec, avec Turam. Avec... Avec de l'or pour le faire et on l'a pas trop vu donc voilà
0: d'où le questionnement en tout cas on l'a vu au début de saison enfin jusqu'à noël on va dire et un peu plus difficilement derrière Giovanni vous avez entendu nos, nos camarades de jeu autour de, de la table on attend l'avis de Vicage Dorasso à venir vous voulez réagir on me dit il trépigne bah allez y mmh. non
2: non non pas du, tout, pas du tout, ils ont, ils ont, été, ils ont été brillants euh, euh, comme toujours parenthèse sur le jeu avec Pochettino, c'était aussi d'un ennui mortel donc euh, bon, et il avait fait une finale de Ligue des Champions passons, il est parti mauricio Pochettino juste par rapport aux stars et à la gestion des, des stars, c'est très intéressant quand on décortique la communication de Christophe Galtier sur le Paris Saint-Germain depuis des années il a toujours été dithyrambique, il a toujours dit que le PSG était une formidable locomotive pour le championnat de France et il a été aussi dithyrambique auprès de Kylian Mbappé quand on sait la prise de pouvoir dans le vestiaire du Paris Saint-Germain aujourd'hui de l'international français. Et quand on sait ce que pense Mbappé de Galtier, c'est une donnée qui va être essentielle par rapport au management humain sur la saison à venir. Le clan Mbappé, Kylian Mbappé, était ravi de l'arrivée de Christophe Galtier.
1: Euh, concernant le profil de l'entraîneur, et c'est vrai qu'il y a un changement de stratégie qu'on qu voit vraiment euh, sur les derniers entraîneurs qui ont entraîné le Paris Saint-Germain, sur le sur le profil, alors déjà, retour d'un entraîneur français, on était parti sur les deux derniers entraîneurs qui étaient Pochettino et, et Tourelle, qui étaient des entraîneurs qui avaient été limogés, mais qui avaient gagné avec leur club, qui avaient fait finale euh, de euh, Ligue des Champions pour, euh, pour euh, Pochettino. Euh, Tourel avait fait podium euh, et euh, Coupe d'Allemagne avant d'arriver au, au, au Paris Saint-Germain. Et puis, même Unai Emery euh, sortait d'une d'une Coupe C3 d une, d une, avec, avec avec Viral, donc il avait remporté trophée trophées. Euh, on revient peut-être à ce qui se faisait avant avec un, un entraîneur français qui était Laurent Blanc, alors qui sortait, de lui, d'une saison blanche, je ne sais pas si vous vous souvenez, parce que l'équipe de France, c'était une saison avant, qui, lui, alors à l'inverse de Christophe Galtier, avait peut-être déjà eu à gérer des stars avec Bordeaux. le vestiaire de, de l'équipe de France et puis un petit peu aussi au, au Girondins de, si euh, de, 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 de Bordeaux. Euh, voilà, C'est peut-être le, le retour à un entraîneur français, un profil un petit peu français et différent des autres qu'on a pu voir les trois derniers prédécesseurs.
0: Vika Jorassu, est-ce que vous trouvez que c'est assez injuste ce que vous entendez sur l'arrivée de Galtier ou vous trouvez au contraire que c'est plutôt bienveillant Voilà, il y, y a un peu de tout, il y a un peu à boire et, et à manger le clan Mbappé qui, qui l'adoube on a bien compris que c'était très important euh, est-ce que c'est pas finalement à lui de jouer à lui de prouver et puis il fera taire tous ceux qui ont des doutes moi je trouve que c'est une
6: bonne idée mais même moi je ne me suis pas encore fait hein, de, 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 de le voir arriver là, au Parc des Princes, enfin au Candéloge, je... ouais, c'est pas évident de se dire tiens euh, Galtier, entraîneur du Paris Saint-Germain il, il y a quelques mois, j'y avais pas pensé et ils y ont peut-être pas pensé il y a quelques mois mais je trouve que c'est une bonne idée voilà, de... alors c'est pas Laurent Blanc non plus parce que Laurent Blanc en plus de alors, il, 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 il sortait d'une du saison blanche mais c'est un très grand joueur international ouais, français qui a gagné la Coupe du Monde, il, il a pas ça non plus donc euh, voilà, moi je trouve ça bien d'aller donner sa chance à, à Galtier, je suis sûr que, que ça va marcher mais ça va prendre du temps à s'y faire et peut-être que on n'aura peut-être pas le temps de s'y faire parce que ça va <rire> ah oui, non mais, la, non, mais la, le huitième de finale arrive très vite hein. enfin, enfin, il, ah, oui, y il y a du vieux là-dessus
0: on en qui qu'on raté leur premier huitième de finale, de finale largement non, mais, et qu'on continue ça c'est un problème
7: qu'on partageait c'est un goût à la fois très simple et très difficile le
6: PSG on s'est peut-être ennuyé mais il est champion avec 13 points d'avance au mois de mars quoi donc, euh, c'est pas si que ça. Quand même.
0: Mais la deuxième année, il n'est pas champion la première année. Olivier, rapidement pour ouais,
9: finir. Juste pour finir, vous demandiez tout à l'heure à Giovanni quand est-ce que Christophe Galtier allait séduire les supporters du, du PSG. Moi, je suis sûr qu'il les séduira dès demain en conf de presse. C'est un exercice qu'il maîtrise parfaitement ah, et je suis sûr qu'il On va a être envie de voir bon. la conf d'ailleurs. Il hein. va être
0: mmh. parfait, je suis sûr. On suis sûr ouais. Voilà, pour euh, cette info, Christophe Galtier, regardez, Giovanni est avec nous à la Factory, le siège du Paris Saint-Germain, vous l'avez euh, entendu. Euh, et Bertrand Latour est avec nous à Marseille. Bertrand, avant de, de vous libérer, vous nous appeler l'info principale parce que chez vous c'est officiel hein.
3: Oui, c'est officiel, c'est concret. Igor Tudor est le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille. Il est euh, croate, il était, il évoluait l'an dernier sous les couleurs du LAC Vérone, Il a réussi une, une bonne saison selon les suiveurs du, du championnat italien. C'était pas une surprise, il a dirigé le, son premier entraînement collectif avec les joueurs de l'OM aujourd'hui, sans les internationaux, qui sont attendus à partir de demain. Matteo Gendouzi en, en tête. Ce que je peux vous dire d'autre également, c'est que rendez-vous est donné à la presse à 11h30, demain pour la première prise de parole de l'entraîneur croate. 11h30, donc en compagnie de Pablo Longoria au stade Vélodrome, ce qui nous permettra d'en savoir un peu plus sur son idée, ses visions et son style de jeu, lui dont on dit le, le plus grand bien, mais que pas grand monde n'a encore euh, vu évoluer de très près.
0: Merci Bertrand, on vous laisse filer préparer l'équipe du soir. Vous serez euh, en correspondance avec Karine Galli qui sera la présentation. Euh, merci Bertrand pour cette info. Tudor, Giovanni, vous restez avec nous. Allez, on a beaucoup parlé euh, d'Igor Tudor. Et bon, on va jouer avec lui alors.
8: C'est dur ça. <rire> ah, <mais> euh... <rire>
0: Comme on s'est dit que tout le monde le connaissait pas dingue, 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 on, on l'a mis sous forme de démineur, ça vous laisse une vraie chance, vous aussi qui nous regardez, 16 joueurs apparaissent derrière moi, vous les connaissez tous, aucun doute, A priori, ce sont des joueurs que vous connaissez, si vous les connaissez pas, vous êtes des arnaques, et vous n'avez rien à faire ici, je vous le dis, mais comme vous êtes des gens brillants, vous les connaissez tous, vous allez devoir retrouver les 11 joueurs sur ces 16 qui sont actuellement derrière moi, qui ont joué au moins... Un match avec Igor Tudor en tant que joueur. Alors... Euh, il était à la Juke Split en 95-98 de 95 à 98 il a joué à la Juve de 98 à 2005 2005-2006 c'était à Sienne 2006-2007 à la Juve et à la Juke Split de 2007 à 2008 Moi, sympa, Voilà. Et
4: pourquoi vous êtes aussi sympa là aujourd'hui
0: je vous donne parce que c'est pas, chance,
5: place, euh... ouais,
0: ouais, quand pas, pas même, ça ouais, j'ai le sentiment que ça peut être un énorme carnage donc euh, <rire> on va y aller tranquille si vous faites une erreur vous êtes éliminé 11 joueurs qui ont joué au moins un match de nouveau, une deuxième fois. Juventus, Sienne, la Juve et la Juve. Les
5: dates de la Juve, s'il vous plaît.
0: Comment Les dates de la Juve. La Juve, je vous les redonne. Non, c'est bon, je les ai j'ai oublié. à vous râler, vous parlerez en dernier. Victor Jorasso, de vous commencez. Allez, on y va. Ça va
5: Zébina, tomber. ça va tomber direct.
0: Jonathan Zébina, c'est bon. Bien joué. Pierre Maturana. Alors, attendez, on va attendre que Zébina se retourne oui. tranquillou. Ouais. Euh, voilà. Allez, Pierre. Et bah, Juste en dessous, euh, Boomsong. Jean-La Boomsong. Non, non il ne Avec <rire> qui était à la juve 2006-2007, mais il y était. Mais il était blessé, Tudor. Et il n'a ah, pas joué. Oui, as oublié ça. Bienvenue dans les pièges de Julien Chelouette, notre chef d'édition. J'entends le rire sardonique dans mon oreillette. Oh, ouais, ouais. Olivier Bossard. Didier Deschamps. Didier Deschamps. Bien joué, Olivier.
4: <rire> bah, Quelqu'un qui m'écoute, je l'ai dit tout à l'heure. Bon.
0: Oh oh, ben, oh, euh, oh Au moins, oh, il
4: m'écoute. là là. Oui. Hein, Mickey, Pierre, vous ne savez pas dit des C'est vrai que c'est l'excellent
0: papier d'Alicia tout à l'heure. Vous auriez eu la réponse. Ouais. Mais bon, Pierre fait des micro sièces de temps en temps qu'on sait pas lui. C'est comme ça. C'est comme ça. Je <rire> suis
4: dit qu'il a dû, jouer avec Kellini.
0: Non. Ah. Chiellini, c'est non, c'est la Juve 2005-2006. Mmh. Allez, bonne soirée. Allez, Pierre a bon. gagné le jeu tout à l'heure pour ceux qui n'étaient pas avec nous à 17h30. Mais c'est loin, ça compte plus. Vrai. Euh, Raphaël, c'est bon. Bonsoir Raphaël.
1: Bonsoir Grégory H.R. je vais tenter Antonio Conte.
0: Vous tentez Antonio Conte, vous le sentez bien Ouais, ouais, je le sens bien. Et vous avez raison. Anthony Clément, on va laisser se retourner Conte et on vous écoute.
7: Moi je vais dire Jocelyn Blanchard parce que j'aime bien l'idée de dire le nom de Jocelyn Blanchard vraiment, Ça fait vrai, plaisir, j'ai un chalouette en plus, le fétichiste messin bah, C'est un messin oui.
0: Et c'est bon Jocelyn Blanchard Bien joué. Non, dans ce démineur vous êtes à la rue, assistez pas Pierre Maturana, Vraiment, pensez à votre famille qui vous regarde Ils cachent Rasso. Pas Pat Vira. Patrick Vira. il était à la juve aussi Mais pareil, 2005-2006 Et euh, ça marche pas
1: ah,
0: on a déjà retourné trois, là. Ah, il y a déjà trois bombes retournées dans ce démineur, ce qui est pas une bonne nouvelle pour non. gagner. Euh, Olivier Bossard. Thierry Henry. Thierry Henry.
2: Non, 90
0: Bien sûr. Euh, non. 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 Ne les écoutez pas, restez confiants. Vous êtes pas, un homme fort. Je... Alicia, vous n'êtes plus là. Je suis désolé. Pas grave. Euh, Raph euh, Je vais tenter Vieri. Ouais. Christiane. Mmh. Christiane Vieri. Il est parti de la juve pour vous donner l'info, avant de dire si c'est bon ou si c'est faux, en 97, donc c'est pas bon, ah, je suis désolé, c'est split hein, jusqu'en 98, vous m'avez pas écouté, j'ai parlé vite exprès, euh, Anthony, vous êtes encore là, Anthony ou pas Oui, oui, je suis encore là, oh, je sais plus, J'ai pas les.
7: Euh, Olivier
0: Anthony, c'est ça, il m'en reste plus que deux, c'est ça, ah, ouais.
7: ça suffit hein, pour gagner, Oui. Inzaghi.
0: Pipo Inzaghi.
1: Ah oui, s'il n'y en a pas l'autre. A...
0: Hey, vous agacez pas, Ma, ça sert à rien. Le... <rire> oui, s'il y a pas C'est bon, bon, bon. bon, bien joué. <rire> il s'agace, bon, Il est plus dans le jeu, mais il s'agace. Il est plus dans le jeu, mais il s'agace. On est que lundi. Hein. Je l'ai toute la semaine. Je ne sais pas ah, mais dans mais quel état il finit vendredi pour la dernière. J'ai pris un petit accent et tout. Ah ouais, ouais, attention. Olivier. Je vais dire Sar. Edwin Sar. Mathurana dit non et ça porte bonheur quand il dit non c'est oui ils ont joué ensemble Anthony euh, Edgar David Edgar David oui bien joué Olivier Bossard à Calabos trois bons infos je vais dire Moutou Adrien Moutou qui a joué à la Juve mais lui aussi, c'est 2005-2006. Oh remportez là pas là. ce démineur. Il a joué avec Capo, avec Canavaro, avec Ibrahimovic. Vous êtes très exalté ce soir, euh, Rafaoua, hein, vraiment. Exalté. C'est bon. Mais oui, je trouve ça magnifique. Oui. Encore à votre âge d'être... J'ai gagné, du coup, on peut euh, dire. Villara, euh, Non, a... vous ne gagnez pas, euh, je Pourquoi tiens à vous le dire, quand ah, non. même. Euh, non, mais Patrick, est Patrick, un Philippe. jeu collectif. collectif il fallait... Patrick Vieira voilà. joue en 2005-2006, c'est pas avant, c'est ça Eh oui. Mais non, c'est faux. Il a joué qu'une seule saison à la Patrick Vieira.
6: Ah non, c'est pas possible. Ah parce que je, je, Quand je suis au Milan,
0: il joue à la Juve. Ah, alors attendez, j'ai une réclamation. J'ai une réclamation c'est pas possible. Je demande à la machine, Julien Chalouette, s'il n'a pas fait une erreur. Ah oui, il a fait une erreur. Au Vous pouvez... Ah, il me dit envoie-le sur le. Il me dit non, de non, ça, que dit non, vous envoyer sur le <rire> banc. <bord et rire> vous <y arrêter. rire> allez sur le banc et vous vérifiez. Allez sur le banc. Ça m'arrange. Bon, je non. cherche mon foutoir Mercato. Pour cool. foutoir tout court. d'ailleurs. Je sais pas où il est. Il est là mon foutoir. Cool. Allez sur le banc. Ah
5: oui Il cache. Il, il, il
0: a <rire> Bien sûr qu'il est à l'Inter à ce moment-là. Vous avez joué avec lui mais il avait un maillot noir et bleu. Mais c'est fou ça. Mais j'aime bien cette insubordination de temps en temps. Cette mauvaise foi qui est une petite erreur. Voici le foutoir. Je sais pas ce qu'il y avait à la cantine aujourd'hui, mais vous êtes chaud patate tous. Hein. Euh, dans un instant, la petite lucarne de Pierre-Antoine d'Amcourt, le foutoir et tente du jour.
1: Doucement Dembélé, qui n'était pas présent à la reprise de l'entraînement du FC Barcelone. Je vous rappelle que depuis le 1er juillet, l'international français n'appartient plus au club catalan. Il est lui qui n'a pas prolongé. Dembélé avait donc jusqu'à hier 21h, selon As, pour communiquer son intention de rester et participer aux examens médicaux de pré-saison. Et donc, il n'était pas là. Le ah FC Barcelone avait proposé une offre à la baisse aux joueurs à hauteur de 40% au niveau du salaire par rapport au contrat précédent. Voilà. Euh, sa direction est tout de même convaincue que Dembélé va finir par accepter cette euh, prolongation.
0: Écoutez, tous les deux jours, je vous pose des questions sur Dembélé depuis mi-décembre. Mi je n'ai plus de questions. Vous avez un avis sans question
7: on n'a plus de euh, réponse. On
0: n'a plus de, On de réponse. On est marrant. <rire> Vraiment.
5: Marrant. Je pense que c'est le truc qui me... dont j'avais plus Ah marrant. oui, ça vous... Surtout... Ouais, bon. Après, Après. Moi, si j'étais le Barça, je ferais un peu le forcing pour le garder quand même. Ah oui. mais, mais là, il baisse de 40% le et Donc je pense que ce n'est pas une bonne façon de faire le forcing. C'est quand même un joueur qui, même s'il a peu joué, a quand même des très bonnes stats et a, tu vois tu es plutôt bon. Quoi. Meilleur passeur de la Liga. Eh oui, c'est pas rien. C'est pas, pas, pas n'importe qui, hein. de MBL, donc. Euh... Moi, je pense que ça vaut le coup dans le projet un peu du Barça actuel euh, de forcer un peu le, le coup avec euh, Damien. Mais, mais
0: on sentait Chelsea et le PSG, on n'entend plus parler là. Hein, donc, il ne va peut-être pas avoir trop le choix. Oui, mais
9: après, lui, s'il veut des garanties aussi du côté du Barça, il suffit juste de voir qui le Barça a annoncé aujourd'hui. Et c'est quand même assez alléchant. caissier qui arrive de, de Milan pour rien du tout... Euh... On parle aussi de, de Lewandowski, de, de Bernardo Silva. Ils ont annoncé Christensen aussi qui, qui quitte Chelsea ouais, pour, pour le Barça. C'est quand même pas mal. Il y a un beau projet du côté du Barça. Non mais
0: ruinez-nous notre en mercato de tout ah à bon, l'heure. Vous fait. embêtez <rire> pas en tout cas. Là, mais vous avez raison de le rappeler. Évidemment, ça fait partie du, du fameux projet sportif. Euh, revenez, Vika, On va le ramener quand même. Ah, ça, c'est Raphaël bon. Vous êtes un bel homme. Revenez, Vikash. J'anticipe le gong parce que je vais avoir besoin de vous sur l'échec du jour. Ah, la Saint-Etienne qui n'a
1: toujours pas trouvé de repreneur au lendemain de l'annonce de la cessation des négociations entre les actionnaires actuels. Et le milliardaire américain David Blitzer et eh bien le duo stéphanois et Kyazou a fait savoir qu'ils n'ont reçu aucune offre ferme de rachat du club. Les discussions se poursuivent avec plusieurs candidats repreneurs. Euh, voilà le communiqué qui précise que la volonté des deux hommes de céder le club est irrévocable et qu'elle ira à son terme.
0: C'est l'autre feuilleton hein, avec Aljo Il y a le côté Dembélé puis là il y a le rachat de Saint-Étienne. Fin des négociations exclusives
6: Saint-Étienne. Non
1: non moi, mais, mais
0: est-ce que quand on est joueur par exemple ça peut être perturbant parce que finalement le rachat on attend de voir. Mais quand on est un joueur de Saint-Étienne Laurent Batles arrive. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est la vie de joueur. Est-ce qu'on démarre la saison sereinement
6: bah, Je pense qu'ils ne peuvent pas être sereins, vu ce qui s'est passé l'an passé avec la descente, déjà, c'est quand même trop baptisant. Et, euh, et le, le, les supporters aussi. Des points le, en bon, moins Pardon Des points en moins. Des points en moins. Enfin, voilà, tout est dur. Donc, évidemment, l'instabilité au niveau de la direction, en sachant qu'aussi, descendre, c'est euh, perdre beaucoup d'argent, mmh. financièrement, il y a, même s'il y a un petit coussin. Euh, de voir euh, des milliardaires qui arriveraient, qui, qui auraient de l'argent, qui investiraient et qui pourraient avoir un projet pour remonter. Parce que s'ils ne remontent pas, la deuxième année, c'est de plus en plus difficile. Après, on a de moins en moins d'argent, on s'installe... Après, il y a quatre descentes... il n'y a que deux remontées. Voilà, il y a quatre descentes en, en nationale l'année prochaine. Enfin... Voilà, c'est faut essayer de remonter vite.
9: Et on, pardon, on oublie presque le, le communiqué que, que Saint-Étienne avait pondu juste après la descente en disant non mais vous inquiétez pas, on a une superbe annonce à vous faire lundi mmh. prochain, donc restez. Ouais. On, ouais. on
0: oublie. Et... Vous savez maintenant les communiqués, les annonces, les, les heures officielles, les signatures. Oui mais un ça mois, venait quand même, mois, même de la direction. Est, hein, tout arrive aujourd'hui, ça fait un mois que tout aurait dû être fait partout. Mais vous avez raison de le rappeler, c'était pas vrai. Bon. Euh, les
1: matchs amicaux du jour Pour préparer la saison à venir en Ligue 1 Pour deux promus, Toulouse et, et Auxerre lagia qui a perdu pour son match de préparation Son premier face à Grenoble Une défaite 2-1 Ils vont encaisser le, le premier but Les joueurs de l'Ajia Auxerre Le but de Pape Messa Bain à la quatrième minute de jeu Égalisation pour les Auxerrois De Benfredge à la 60 e Minute de jeu Et c'est du côté du GF38 Au quart. 18 ans qui va donner la victoire à la 64 e minute de jeu. Ils ont donc encore du travail. Hein. Les Océrois, ah, euh, en que... vue de leur prochain match de préparation, ce sera à Amiens. Et avant d'entamer, il y aura d'autres matchs de préparation. La, la saison en, en Ligue 1, ce sera euh, pour la première journée euh, le LOSC. Autre match dont on voulait vous montrer, oui. autre promu, euh, c'est Toulouse, le TFC, euh, premier en Ligue 1 qui a gagné 2-0 euh, contre Nîmes, club de, de Ligue 2. C'était à Béziers. Premier match de préparation de la euh, saison. Le but de Raphaël Ratao à la 42 e minute et Fares Chaibi à la 47 e minute pour le euh, du 2-2, cette équipe du TFC qui jouera notamment pour sa préparation face à la Real Sociedad, au Sasuna Montpellier et première journée de championnat le 7 août, ce sera contre Nice.
0: Le maillot du jour Le nouveau maillot de
1: Lille pour la oui, saison oui. à venir, regardez, après c'est les goûts et les couleurs, plutôt joli, je ne sais pas, en tout cas c'est un maillot pour fêter les 10 ans du LOSC du titre d'il y a des ans avec la génération Eden Hazard
0: et pour euh, le convoité du jour, c'est à vous ou on accueille Nabil Djélit avec nous avant vous oui. Vous voulez parler un peu
1: Exactement, oui. On vous vous l'information, Nabil Djélit, ou Semawar, euh, bien convoité par la sélection algérienne, je vous le rappelle, il est international français, mais il n'avait joué qu'un match amical avec l'équipe de France face à l'Ukraine. Alors euh, le rapprochement euh, avec l'Algérie est en cours et du côté de la fédération algérienne,
0: une prise de contact est prévue euh, pour sensibiliser un petit peu plus le joueur au projet sportif. Nabil Djélit est avec nous, notre spécialiste du football africain, avec ce blog que vous retrouvez sur le site euh, l'équipe euh, ouais, <rire> Maghreb FC, c'est le nom de ce blog. Salut Nabil, merci d'être avec nous. Euh, excellent blog, excellent article d'ailleurs. Vous avez parlé d'Oussam Awar. Euh, alors c'est vrai qu'il y a ce système des binationaux, il a joué un match amical, il pourrait revenir. Est-ce qu'aujourd'hui l'Algérie n'a pas tout intérêt
8: à le séduire pour avoir les
0: meilleurs joueurs possibles tout simplement
8: bah oui, c'est l'intérêt de la sélection algérienne qui est en voie de renouvellement. Et jusqu'à présent, ils n'avaient pas trop besoin. Mais là, il peut y avoir une convergence d'intérêt entre lui et la sélection algérienne. On sait qu'il, pour l'instant, il ne rentre pas dans les plans de Didier Deschamps et c'est difficile de l'imaginer à la prochaine Coupe du Monde. Et du côté de l'Algérie, il, il est réellement désiré aujourd'hui, lui et d'autres. Mais lui en particulier, il a notamment passé ses vacances là-bas. Ça a fait un petit peu de, de bruit. Il le sait. Mais pour l'instant, je pense que sa grande priorité, c'est quand même son mercato et son mercato d'été, notamment, avec probablement un départ plus vers l'étranger qu'autre chose.
0: Merci Nabil, vous restez avec nous parce qu'on a encore de l'actu euh, ouais. à venir avec vous, bougez pas euh, juste après la performance du jour L'équipe
1: de France qualifiée pour les demi-finales de l'Euro U19 Euro U19 euh, féminin en faisant match nul, un but partout euh, lors de son troisième match de poule contre euh, l'Espagne Regardez, erreur de la gardienne de l'équipe de France et ouverture du score espagnol euh, par Sylvia euh, Lloris à la 29 e euh, minute de jeu et le rebond, le faux rebond une Il lettre, être une hein. erreur de, de jugement oui. de la part de la gardienne de euh, de l'équipe de France, mais elles vont se rattraper ensuite les Françaises, égalisées à la 30e minute de jeu par Balouli. Alors la France termine deuxième de son groupe derrière l'Espagne. Les Bleuettes affronteront la Norvège en demi-finale. Et ce match entre la France et la Norvège, demi-finale de l'Euro U19 féminin, eh bien, il sera à suivre en direct sur la chaîne L'équipe. Ce sera mercredi à 17h20.
0: C'est chez nous. Et si ce match est à 17h20 en lieu de place de l'EDG, c'est qu'on se retrouvera juste après, à partir de 19h30. Le report du jour. Mais il n'y aura pas de Coupe d'Afrique des Nations en
1: 2023. Elle était prévue entre juin et juillet en Côte d'Ivoire. Cette 34e édition se jouera en janvier 2024. C'est ce qu'a annoncé la Confédération africaine de football. Il y avait des incertitudes concernant les conditions climatiques en Côte d'Ivoire à cette période de l'année, illustrées par les inondations récentes qui ont endeuillé le pays et qui ont incité la CAF à décaler l'épreuve en janvier 2024.
0: Nabil Jélid, vous êtes toujours avec nous. C'était prévisible. Ce sont des choses qui arrivent. Mais on revient en janvier et j'imagine qu'on aura à nouveau de Long débat sur le
8: retour d'une
0: canne en janvier.
8: Non, mais ce qui est clownesque dans cette histoire, c'est qu'en fait, la Confédération africaine de football a consulté a enfin consulté un bulletin météo et a découvert les conditions climatiques de son propre continent. Donc oui, la repousser, c'est logique. Mais euh, la programmer à ce moment-là en Côte d'Ivoire, en sachant que c'est la saison des, des pluies, ça, c'est complètement illogique. Mais c'est une compétition qui est pire, prisonnière de sa périodicité. On parlait de la décalé euh, définitivement en été, mais vous savez qu'il y a la Coupe du Monde des Clubs euh, qui s'est insérée du côté de la FIFA. D'ailleurs, cette euh, décision fait les affaires de, euh, de la FIFA. C'est tous les deux ans. La FIFA espère, espère qu'elle qu soit tous les quatre ans. Donc c'est toujours une compétition qui est euh, discutée et qui met parfois les, les internationaux africains en difficulté parce que dans cette histoire, on pense à tout le monde sauf aux joueurs qui sont en difficulté parfois dans, dans leur club quand ils doivent quitter leur club en, en, en cours de saison. Moi j'aurais préféré que ça continue à ce moment-là, mais on peut trouver un compromis avec parfois en été selon les pays qui peuvent l'accueillir et revenir à une à une période d'hiver lorsque lorsque n'a pas le choix donc euh, donc voilà mais bon ce qui était surprenant c'était de la programmer en Côte d'Ivoire à ce moment-là donc voilà
0: c'était pas le, le bon bon moment, hein, il suffisait la météo. Ce que dit Nabil, n'est pas totalement faux. D'ailleurs, on va rester avec vous Nabil avec l'annonce du jour.
1: La Confédération ouais. africaine de football qui va lancer en août 2023 euh, une Super Ligue africaine euh, dotée de 96 millions d'euros. Les détails de cette compétition seront dévoilés le mois prochain lors d'une cérémonie de lancement organisée en Tanzanie. Euh, le lancement de cette Super Ligue a été approuvé à l'unanimité euh, l'année dernière par les 54 associations membres de la CAF.
0: C'était dans les tuyaux depuis un, un moment, euh, Nabil. Est-ce que ça, ça peut permettre euh, de
8: rehausser encore le, ce niveau euh, euh, de compétition bah, La différence entre l'Europe, euh, voire l'Amérique du Sud et l'Afrique, c'est que les championnats locaux euh, sont, euh, bah, sont d'un niveau beaucoup plus faible et beaucoup moins structuré, à part les pays euh, d'Afrique du Nord, voire euh, l'Afrique du Sud. Donc ça a un sens en fait pour l'Afrique, cette super ligue africaine, moins pour l'Europe ou l'Amérique du Sud, même si moi j'y vois peut-être un laboratoire euh, pour euh, ce qui pourrait se passer euh, demain euh, euh, chez nous. Alors euh, j'ai vu qu'il y avait quand même euh, le fait qu'on on choisissait deux, pays, euh, pardon, deux clubs par, euh, par pays et ces clubs continuaient quand même à jouer dans leur championnat euh, domestique. Donc il va falloir surveiller d'assez près ce qui va se passer en Afrique parce que c'est peut-être euh, peut le monde de demain quoi, euh, ce que, ce que, ce que, ce que, ce que la, la CAF a lancé. Mais une CAF qui est sous tutelle, je le rappelle, de la FIFA. Merci Nabil pour euh, tous ces éclairages euh, très précieux, passez une bonne soirée
0: et à demain dans, dans l'équipe de Greg on vous retrouve à 17h15 au tour de, de la table Merci. la justification du jour
1: Hussein Bolt dans une interview accordée lors d'un match de charité organisé par l'UNICEF il est revenu à détailler les raisons qui ont fait que selon lui sa carrière de footballeur n'a jamais vraiment décrit Je pense que j'ai fait un erreur
3: je pense que j'ai fait une erreur. Quand j'ai pris ma retraite de l'athlétisme, je ne voulais pas rester
7: en Europe à cause des médias. Je suis allé en Australie, mais le niveau de football là-bas n'était pas bon.
0: J'aurais dû rester en Europe. Ah oui, est... oui bah, il est sûr de lui, quoi. Ouais, il est sûr de lui. Après, c'est Usain Bolt, mais
9: bon. Ça, ça ressemble un peu à l'excuse des, des croisés. Pas réussi je les croiser. Oui, je, je,
5: je
0: m'étais
9: fait
5: une
0: entorse à 7 ans. C'est ça. Et
5: malheureusement, mais le footballeur, moi, je suis parti en Australie. Oui, ça marche moins <rire> bien. mais bon, ça...
0: Et euh, on termine avec le rachat du jour. Oui, City Football Group qui devient
1: actionnaire majoritaire du club italien de Palerme, triple finaliste de la Coupe d'Italie. C'est le propriétaire de Manchester City, le groupe d'Abu Dhabi qui poursuit ses investissements dans le football en se développant en Italie. Il détient désormais donc 80 des parts du club sicilien. Euh, le précédent propriétaire conserve donc les 20 restants. Euh, et c'est FG étant son implantation d'Europe, je vous rappelle, hein. donc Manchester City, euh, actionnaire majoritaire de Troyes également, ou encore de Gérone en Espagne et du, euh, du club de Lommel en Belgique.
0: Ça se généralise. On a l'impression que ce qui était avant des épiphénomènes euh, se développe. C'est-à-dire que plusieurs clubs appartiennent à un même actionnaire, même si ce ne sont pas les mêmes pourcentages, Anthony. Oui,
7: oui, ça se généralise et c'est quand même assez... Bah,
0: à Lyon, hein, par exemple. On hein. peut... <rire>
7: Oui, on peut estimer que ça va quand même poser des problèmes au niveau aussi de, des compétitions européennes, d'avoir autant de liens, même au niveau du Mercato, on voit quand même des trucs curieux, avec trois qui achètent des joueurs pour les, pour les prêter au PSV Eindhoven, donc au nom de, de Manchester City, enfin, tout ça est quand même assez gênant, je crois, de plus en plus.
0: Voilà pour ce foutoir, dans un instant le foutoir Mercato, il se passe beaucoup de choses, mais pour le moment, voici la petite lucarne, c'est Pierre-Antoine quoi. Pour la première de la semaine, la version longue, hein, la version courte, c'est aux alentours de 17h50. Ça va Oui. Tout le monde va bien Ouais. Hum
4: ça va, Alicia Oui.
0: Vous remettez de vos émotions
4: Ouais, ouais, doucement, mais ça va.
10: Elle vous a raconté ouais. C'est 30 ans. Ah, elle va mettre la semaine à s'en remettre, voilà, ah, ouais. évidemment. Ouais. Mais bravo, on il est faut plus toute profiter, hein c'est l'été. Oh, oh, si ça va, 30 pas ans. Toute jeune,
4: hein.
0: <rire> oh non <rire> Oh non, laissez-la moi. On là, pas moi je suis fatiguée là. Bon, restez, mais laissez virtuellement, vous êtes sur le banc. On n'est pas toute jeune à 30 ans, qu'est-ce qu'il faut pas entendre Dans un instant, vous découvrez le. vous n'êtes pas ma fille, hein.
10: Le nouveau film des studios Footflix ah, Et eh oui sur l'histoire d'un supporter marseillais Qui croit en l'amour d'un coach Mais qui se fait larguer comme à chaque fois évidemment euh, Avant petit tour de terrain on y va On se chauffe les jambes et on, on part au Brésil Pour commencer où on a vu un enchaînement incroyable oh, ouais. wow.
8: Ça,
0: On le revoit Bah oui évidemment qu'on le
10: revoit Kevin Juvin a fait un petit ralenti wow. Ouais 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 D accord. D accord. D accord. Des nouvelles de Neymar qui s'est fait un petit. Ah non, c'est pas ça. Excusez-moi, je me suis trompé. Oui, c'était la petite passe. Ah, merde, mais
0: qu'est-ce que tu fais ah, Il s'échauffe.
10: Eh, il est Non, c'est le remplaçant qui allait rentrer. D'où l'importance des chasubles. Neymar, oui oh, voilà oui. qui s'est fait un petit tennis ballon avec Philippe Coutinho. Bah, ça,
0: pas ça, c'est pas Coutinho. Enfin, il est en face, Coutinho. Eh ah, oui. oui, évidemment.
10: Oui. Regardez ça, comme c'est beau cette petite. Ah, ouais. Oh là, il y a mais c'est bon. On l'a vu, ce crash euh, vu des oh, tribunes en Formule 1.
0: Quel enfer oh Merci le halo
10: Non mais Halo quoi
0: Oui
10: Allez ça c'est fait Shoot au buzzer longue distance cette nuit En NBA WNBA WNBA Excusez-moi Gagne Et puis un peu d'amour Avec cette demande en mariage Sur l'arrivée du marathon oh non De Buffalo
0: Ah oui Ça c'est la ligne quand même
10: et là elle dit non. Elle là elle dit non. Non, 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 je, ah, je suis crevé. Je suis fatigué. Oh, je suis fatigué. Pas envie. Et puis on a découvert que le trophée de la Stanley Cup pesait oh. un peu. Et ouais, et ouais, et ouais, et ouais. Ça pèse une tonne, ça. Oh. Ça pèse une tonne et avec de l'alcool dans chaque bras, forcément, c'est horrible. Vika, je suis sûr que vous avez fait un truc comme ça, non Non, non, non. Pas le genre de la maison La, la Coupe de
0: France. La Coupe pas de France,
6: pas dans le jacuzzi.
10: Non.
7: Pas
10: <rire> euh, vendredi, vendredi, évidemment, il y a eu un tremblement de terre dans le monde du foot. Oui, oui. Euh, la nouvelle a surpris tout le monde, je pense, sauf Longoria, qui devait être un petit peu au courant. À trois jours de la reprise, Jorge Sampaoli a, a quitté ses fonctions d'entraîneur. Hommage. Allez, voilà, c'est fini fin février 2021 sans Paul signé. Euh, ils avaient pas mis de date, vous avez vu normalement il y a une date oui. de fin de contrat là avec ses on On sait jamais, il va se barrer peut-être un moment. <rire> Mais il nous aura bien fait marrer avec son masque. Ah, oh, non, c'est sur la, la bouche. Euh, un Pablo euh, ouais, qui. un, un Jorge, en fait. pardon, qui était euh, petit coup de pompe, hein, parce qu'il donnait tout pendant les matchs, on l'a vu beaucoup dormir, euh, voilà, non, allez, hop, 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 hop. Eh et ouais, il dépensait tellement d'énergie sur euh, le bord du terrain, et puis on a vu quand même des beaux sourires, et eh oui, il terminait deuxième du championnat de France, demi-finaliste de la conférence Ligue, il est pas reparti sans rien, il est reparti avec le signe de Jules. les supporters marseillais lui ont appris, et eh ouais, Jules, Jules. allez. Salut Jorge, bonne route, à bientôt, on espère le, le revoir. Est-ce qu'il pourrait rebondir quelque part On lance un débat non, non, on lance pas de débat. Non, non, <rire> le mec qui lance un débat pour l'intention. <rire> euh,
0: Mais venez euh, cette semaine <rire> pour aller fou. Vous m'entendez un débat Demain, je demanderai à Jonathan Donnel parce que c'est le mardi. Il va parce que c'est votre et vous, préféré vous, vous, Non, et vous, vous viendrez mercredi ou jeudi, vous choisissez votre jour Alors,
10: action, réaction on va le faire. de Pablo Longoria, qui était dans la foulée en conférence de presse. Euh, Pablo, vous allez voir qu'il a eu du, du mal à s'asseoir. Qu'est-ce qui s'est hein passé chou, génial, Regardez, est... Il est arrivé, on n'a pas compris ce qui s'est passé. Ouh là Ouh là non, 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 je vais essayer une troisième fois. Ah, mais c'est oui, c'est Jorge sans regardez, il va se... Eh, eh oui, c'est une tradition, <rire> euh, c'est une tradition en Argentine, évidemment. Et euh, on a remarqué que quand euh, Pablo est triste et déçu, il a la lèvre inférieure qui est très très triste. Regardez, ça se passe au niveau de la lèvre. Euh, je boude, je suis triste, il est parti. Il <rire> y a un côté littéral, euh, ouais, ouais. non Oui. Ah, oh, c'est oh, facile. C'est un peu l'idée. C'est facile. Oh, oh, Alors, évidemment, les plus jeunes ne comprendront pas. Euh, en tout cas, à Marseille, il y a une obligation.
6: L'objectif de cette club, c'est chaque année d'être plus compétitif. Et ça, c'est. Ça, c'est une obligation à Marseille, être compétitif, être le plus compétitif possible. En Olympique de Marseille, compétitif, plus compétitif, 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 compétitif. Oula, compétitif ouais. Parce ouais, que ouais. notre responsabilité, c'est d'augmenter le niveau compétitif de cet effectif. On a compris, merci. puis, je ne sais pas, c'était un peu triste, comme, comme une rupture amoureuse, le même lexique. C'est comme les histoires d'amour. Oh. On peut dire que c'était la meilleure des décisions pour protéger ouais. les clubs. C'est mieux comme ça, c'est pour te protéger. De nous séparer. C'est oh, une décision difficile. Ce pas facile ni pour les coachs ni pour les clubs de nous ouais. séparer avec. Mais non, bon ce n'est pas coach. toi, c'est moi. bon personne. Mais surtout, maintenant, il faut penser à la suite. C'est mieux maintenant nous laisser comme des amis.
10: Ouais, ouais voilà. Bon. Eh non, c'est mieux, on va rester amis, on connaît tous hein, ce, ce refrain évidemment. Alors pour les supporters marseillais, on a l'impression que encore une fois. C'est pas toi, c'est moi. Ouais. C'est pas toi, c'est moi ouais. C'est pas toi, c'est moi, tu comprends pas, j'ai besoin de me construire sans toi. Euh, alors euh, pour les supporters marseillais, ils ont encore euh, ils sont encore pélargués quoi. Après Village Bosch, Bielsa, c'est dur, ils s'attachent, ouais. ils y croient et en fait non, faudrait en faire un film. Vas-y, eh ben, allez, footflix il a pensé, allez bande annonce
3: L'histoire, c'est l'histoire d'un amour.
10: Mais maman, je te dis que c'est le bon cette fois-ci. C'est parti pour durer. Il est, il est différent des autres. Il est, il est sanguin, il est tatoué, il est argentin, il, il est unique. Il a un très beau fond de jeu, maman, je te jure, c'est parti pour durer.
9: C'est la flamme qui enflamme son
1: C'est.
10: Moi, ce que j'aime chez Sampauli, c'est qu'il arrive à me surprendre tous les jours. Euh, Rongier arrière-droit, milique sur le banc, il fait pas jouer Mandanda, il s'en fout. J'avais pas ressenti ça depuis Didier Deschamps, quoi. Oh là là, frisson C'est l'histoire d'un amour éternel. Allô, maman Il est parti Oui, ça y est, il est parti.
9: <rit>
10: c'est tous les mêmes A chaque fois, ils nous font croire que, que c'est les coachs de notre vie et puis du jour au lendemain, il y a plus personne peux plus. Hein? De quoi tu dors Mais non, je ne dors pas, je chiale, vraiment hein? Igor, tu dors C'est qui Le nouveau coach Ah ouais Ah ouais Oh, j'adore Oh il a des charisme. On va gagner la Ligue des Champions avec lui c'est sûr Maman On va être champion d'Europe Eh ouais. Ah oh, j'ai des papillons dans le ventre ça y est C'est reparti C'est reparti C'est reparti. reparti mais pour combien de temps L'avenir nous le dira bravo à Kevin Juvin. Pour son montage Très rapide bon. et efficace comme d'habitude et Béric, Pierre-Louis et Benjamin Vert. Tiens, voilà, hop, c'est fait. Euh, direction l'Amérique du Sud. Euh, non, excusez-moi, Igor Tudor, on s'y intéresse. Bah oui, c'est le bon. nouveau coach de l'OM. Et vous allez voir, euh, on risque de ne pas être déçu euh, en conférence de presse, en réaction ouais, avec les journalistes. Il est taquin. Regardez après son match avec euh, Galatasaray.
9: <rire> bah, ouais. bah
10: ouais, on montre pourquoi vous avez perdu. Ils ont c'est vrai, bah, c'est vrai. vrai, évidemment, c'est
2: vrai. On a hâte,
10: on a hâte que la saison commence. Direction Amérique du Sud, avec euh, un gardien qui n'a pas trop aimé qu'on chambre ah oui. après ce penalty, ouais, terrible. Regardez, ah oui. ça part, bam! Il est beau. Il est beau, il n'y a rien à dire. Sauf qu'il y a un joueur, euh, ouais t'as pas pu s'empêcher de faire rien, hey, regarde, t'es nul, t'as plongé comme ça, on aurait vraiment dit un gros nul, <rire> sauf que ça lui a pas pu du tout. <rire> C'est parti. Allez, Allez. Ouais, bah oui, bah oui, bah oui. On chauffe pas comme ça. Vous imaginez si un gars avait fait ça à Jérôme Alonso J'ai oh, bah, pensé. Alors, il, ouais. il est mort ah oui, décédé. Voilà. Tiens, en parlant de mort, c'est l'heure du champion Non, je rigole. En plus, là, non, Là, non, vraiment pas. Un conseil, si vous êtes sur les routes du Tour de France pendant la quinzaine qui arrive, n'approchez pas trop près des coureurs. Je dis ça pour votre caméra, votre téléphone.
0: Allez, allez, terminé. On ne court pas à côté des coureurs. Merci. On court la piscine aussi, c'est pareil. On ne court pas la piscine. On va courir la piscine faut mettre les pieds dans le pédilivre et c'est dégueulasse. Dans un instant, le foot en mercato, vous restez avec nous il se passe plein de choses dans le DG. Mmh, mmh, mmh. voilà on est de retour <rire> c'est l'équipe de Greg. merci d'être avec nous dans un instant le foot en mercato après le zapping préparé ce soir par Romain Aron
1: pâté notamment pour euh, Ribadera et c'est dommage parce que c'est une...
3: Oh attention Inès Oh Oh, là 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 oh la, boulette là, la boulette Parce que, boulette. que ce ballon n'était pas attaqué par l'attaquante espagnole. Il était vraiment pas dangereux là,
9: c'est une vraie erreur d'appréciation. Oh le rebond qui vient de tromper la gardienne
8: française
3: Oh. Deuxième, la volée derrière, bravo Nick Kyrgios, le cri, le,
7: la rage, la satisfaction pour l'Australien En quart de finale à Wimbledon après euh, un match extrêmement accroché face euh, à un excellent Brandon Nakashima
9: Excellent effort by Nina Milic, signing her second seven day contract today, the drive
6: Comment on va se terminer ce magnifique duel. Une victoire de Christiane Garin Qualifié pour le quart de finale, qualifié pour la première fois de sa carrière pour un quart de finale en Grand Chelem.
0: Giovanni Casteldi, vous êtes devant la factory, le siège du Paris Saint-Germain. On rappelle, à l'intérieur se signe sans doute le contrat du nouvel entraîneur du PSG. Effectivement Greg,
2: Christophe Galtier est arrivé il y a quelques minutes ici à la Factory pour signer son contrat avec le Paris Saint-Germain, il était accompagné notamment de Louis Campos, l'officialisation devrait intervenir demain matin, la conférence de presse sera au Parc des Princes à 14h un événement bien sûr attendu et pour tout vous dire ce qui s'est passé aujourd'hui à la Factory, on a également vu Colin Dagba qui a prolongé son contrat
0: avec le Paris Saint-Germain et qui va être prêté dans la foulée à Strasbourg voilà Greg. Merci Joe. Et on rappelle du côté de Marseille, Igor Tudor, on l'a vécu en direct. Et le nouvel entraîneur, c'est officiel de l'OM. Voici le footoir Mercato étranger. Avec l'arrivée du jour, Raphaël Sebaoun. Gabriel Jesus
1: qui s'engage avec Arsenal à un an de la fin de son contrat avec Manchester City. Il reste en, en première ligue. L'international brésilien qui devient la quatrième recrue d'Arsenal pour le, la prochaine saison. Après Fabio Verria ou encore Turner, il portera le numéro 9 porté jusqu'à présent par Alexandre Lacazette. Montant du transfert, 52 millions d'euros pour
5: 5 ans.
0: Pierre est-ce que c'est un deal win-win pour le joueur et pour le club Et est-ce que c'est mieux que
5: Lacazette euh, C'est bien pour Arsenal c'est bien pour Jésus, même si on peut considérer que euh, quand il était à City, c'était une belle affaire pour lui. Euh, J'ai toujours trouvé que euh, City était un club un peu trop gros pour Jésus, donc Jésus était un joueur un peu trop petit pour euh, City. Et euh, voilà, je trouve que pour lui, c'est plutôt une bonne chute. Euh, Arsenal a, a perdu quand même Aubameyang et Lacazette en, en quelques mois, donc il faut. Mais c'est mieux que Lacazette ou pas Ah non, je pense pas que ce soit mieux que Lacazette, non. Bon
0: l'officialisation du
1: jour. Manchester United City qui a officialisé l'arrivée de Calvin Phillips en provenance de Leeds, le milieu de terrain international anglais euh, qui s'est engagé pour les six prochaines saisons. Euh, montant du transfert, 52 millions d'euros, bonus compris pour l'ancien chouchou de Marcelo Bielsa euh, qui portera le numéro 4 et qui vient remplacer numériquement Fernandinho. Ancien ouais.
4: chouchou de Marcelo Bielsa, c'est exactement ça Calvin Phillips qui était complètement fan de son ancien entraîneur à Leeds. Vous allez découvrir dans quelques secondes cette étreinte d'ailleurs, lors que Leeds remonte en Première Ligue on la verra juste après et ces mots de Calvin Phillips merci Marcelo pour tout ce que tu as fait pour moi tu as su euh, voir tu as su quoi bon je ne sais plus ce, ce que je ne voyais pas <rire> chez moi <rire> tu m'as aidé à oui, grandir en tant que joueur mais plus important en tant qu'homme donc, un fan de Marcelo Bielsa qui rejoint un autre fan de Marcelo Bielsa en la personne de Pep Guardiola, ça va sans doute bien se passer.
0: Voilà pour cette officialisation, les bons coups du jour.
1: Oui, réalisés par le FC Barcelone qui a annoncé l'arrivée de Franck ah, Kessier tout d'abord. Le joueur de la C-Milan qui signe un contrat jusqu'au jusqu mois de juin 2026. Et puis, autre recrue, le deuxième bon coup, eh c'est Andreas Christensen, le défenseur danois de Chelsea qui est arrivé à Barcelone également.
0: Costaud Olivier Bossard hein
9: Super costaud, franchement. Et puis, ces deux joueurs qui arrivent libres, c'est un sacré recrutement. On ne parle pas beaucoup de, de caissier dans le titre du Milan AC. On parle beaucoup de, de, de Meignan notamment, mais lui, on l'oublie. Le joueur préféré de Benoît Tremolinas qu'on embrasse. Ouais, et logiquement, franchement, <rire> ouais. c'est un, un joueur magnifique. Je, je comprends pas trop pourquoi le PSG s'est pas mis sur ce dossier-là. C'était typiquement le, le genre de joueur qui leur fait aller au milieu. Et puis, Christensen, pareil, beaucoup. Bon Xavi euh, a déjà dit qu'il ne voulait plus trop utiliser piqué. Voilà, il pourrait tout à fait le remplacer. L'accord du jour.
1: Bernardo Silva qui veut rejoindre justement le FC Barcelone, euh, après cinq saisons réussies à, à Manchester City, il a des envies euh, d'ailleurs, il se murmure que l'ancien Monéga souhaiterait donc rejoindre euh, le club, une envie confirmée par le Journal Catalan euh, Sport, mais un obstacle de taille eh bien rend le dossier compliqué, euh, c'est que City voudrait 93 millions d'euros, Barcelone a bon espoir de faire baisser le prix à 60.
0: Ce serait un super coup là aussi, hein, parce qu'on parlait de, de et christensen mais alors, Bernardo Silva c'est un créateur comme il y en a peu. Hein.
7: Oui bah en plus il a vraiment il était déjà exceptionnel à Monaco et c'est un joueur qui a eu aucun mal à franchir le palier avec City à devenir un joueur majeur en plus avec différents rôles sous sous Pep Guardiola donc ça ressemble à une recrue idéale parce qu'il on l'impression que c'est un joueur qui sait s'adopter partout et qui en plus correspond parfaitement à, au Barça de Xavi donc euh, même si c'est cher Rien n'est oui. trop cher pour dossier.
1: La belle histoire du jour. selon The Athletic. Christian Eriksen va s'engager libre pour trois saisons à Manchester United. Il évolue à Brentford la saison dernière. Il a trouvé un accord avec les Red Devils. Et sa visite médicale est déjà programmée. Ça devrait être officialisé dans une semaine. Avec l'arrivée également de, de Terence Malassia. Quelle
0: histoire quand même. C'est
6: une belle histoire. Et voilà, c'est incroyable de pouvoir finir... À, à Manchester United, en sachant qu'il a, il a été malade. Et puis, son retour, on s'en souvient. Il a, il a marqué directement avec la sélection. Ça a été des moments très forts. Voilà, il faut lui souhaiter le meilleur à Manchester.
0: Voilà, c'est comme quoi il y a de, aussi de très belles histoires dans, dans le foot. Merci à tous les six d'avoir été là. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 17h15. Dans un instant, la première partie de l'équipe du soir, c'est Karine Galli qui est aux commandes ce soir. Euh, on remercie Giovanni Castelli et Bertrand Latour qui étaient nos envoyés spéciaux. Vous retrouverez un petit peu plus tard. Nabil Gélit qui est intervenu dans, dans l'émission. Et regardez Christophe Galtier, le futur coach du Paris Saint-Germain qui est actuellement à la factory, le siège du club pour signer son contrat, l'officialisation. Peut-être ce soir. En tous les cas, la conférence de presse, c'est demain, 14h. On en parlera dans le DG. Salut, bonne soirée sur la chaîne.